0: 去年好像有这么一次，是吧？对，我希我希望明年就不要在以疫情背景下再录这期节目了。嗯、就是明年就结束了，过不去了、嗯，过去了，过去了，我已经，我已经断
1: 定了。<笑>欢迎大家收听，大家好，我是大王。那本期节目呢是一期比较特别的节目。我们在二零二一年的一月，然后联系了我们的好朋友，还有一些参加过节目的嘉宾，一起为大家共同呈现这一期。
0: 其他嘉宾都是以投稿的方式，唯一一个现场嘉宾，
1: 这个嘉宾是以喝酒的方式，对，其实就是以喝酒的这个方式联系，<笑>然后但是到这儿来<笑>说是来录音。
0: 没想到我说他来都来了吧。你也说一段、嗯
1: ，介绍一下啊！你得给我们大家
0: ，就是老朋友，老朋友，嗯,嗯有飞机的那个，哎
1: 呦，不是，<笑>特就是特凡尔赛，倍儿低调的，说出一个特别如雷贯耳的事儿，<笑>就那种嗨，就是我一朋友有飞机那个。这回
0: 、嗯、这一年，你这飞机算是荒废了吧
2: ？其实还没有，啊、去那个加装了新的航电，然后还去喷了个漆，现在好像飞的还挺多的。是吗？这么好租呢、嗯？这几个月还不错，还挣了一些钱，所以那个喷漆的钱和呃装航电的加起来得有个五六万人民币，基本都快赚回来了
0: 。那这贷款还完
2: 了吗？没有，还没还完。对，还没还完。现在上班也是为了去给他还
1: ，真是够不容易的。那这个疫情期间，等于你就跟飞机，你们只能异地，就这么着了、嗯
2: 、啊？都我很想念他们，也见不着现在。
0: 然后你这今儿要跟我们讲出这事 儿， 也是跟飞机有关 呗？
2: 其实跟飞行有 关， 就是去年我的那个教员考 试， 因为我是嗯一九年年 底， 一九年十二月份去参加了这个教员考 试， 呃， 所有步骤都进行完 了， 但最后实飞考试的时 候， 因为天气不 好， 天气不好 呢， 那个考官就是给我出具了一封呃证明 信， 就证明这个前面的内容已经考完 了， 然后如果呃之后。我在六十天之内可以拿着这封信，嗯、直接就是不用再零花钱、哦嗯，然后就去考飞行就可以了，就是路考。呃，对就，就相当于这样，就是、科目三、嗯。对，但如果过了六十天再去考的话，那就是要重新从头开始一遍，因为那是十二月二十七号拿到的这封信，我算了一下，呃，六十天，嗯，就是在二月底吧，将近二月底，二月底就得回美国。对，就得去把这个试考完，否则的话就。就作废了。对于我来说，那个前面那个考试是非常难，因为是八个小时一对一的这个口头的，就是这种，呃，考官问你问题你,你回答，哦、问卷你,你回答，一共八个小时，就比较难，嗯、就很就是我很很珍惜这八个小时能过，因为那个我的飞行水平也比较水哈，<笑>我就特别怕再考一次就过不去了。<笑>我还以为你要
0: 说对于你来说。主要是心疼
2: 钱的，也也是那个，也就是也<笑>说考就考一万块钱吧，人民币也不便宜，哦这么贵哦、这嗯，确实是对。然后我就觉得说尽量能去还是去，所以当时我就感觉哈，呃，可能出境会有一些困难。美国是二月二号的时候开始实行这个十四天政策的，就一直坚持到、呃、一直到现在都有嘛。所以他是二月二号，那我们当时是一月二十九号去的这个泰国，在泰国待够十四天。我去美国还是能够把这个试在二月底之前考完，嗯、所以我就买了二月十三号的机票，从曼谷飞迪拜，然后从迪拜再到纽约，真够折腾的、嗯呃。因为这个也是比较近的路嘛，嗯啊，嗯，就是呃，买了一张票是单程的，那当时也不知道什么时候能回来，也跟那个考官约了，这个他也给我腾出时间了，准备就是十六七号就就可以考试了。嗯，当时从嗯。呃从曼谷飞到迪 拜， 其实一切都正常。两个小时的转 机， 在在迪拜那个 T 三航站 楼， 还是挺充裕的。我还吃了点东 西， 慢悠悠的往那个登机口走。嗯， 跟我上次去(笑)重庆一样。可以可 以， 上次去重庆就是。南哥把我框了，就我我去了重庆，<笑>南哥在机场待了一圈，<笑>然后就回,回家了
1: 。说好了两个人一同去玩。<笑>对对对。但是话
2: 说回来，就是当时我在迪拜这边，在机场这儿，就是还很放松的，就这个拿着护照和登机牌给人看，人看了看我登机牌，看了看护照，又看了看我，然后直接把登机牌撕了。<笑>我说那个，我说你这是啥意思？他说他说那个啊。呃这个美国的 CBP 哈、啊，就是 Custom and Border Protection， 就是它的边检，美国的边检啊、嗯，就是这么一个部门这个是管着所有飞往美国的航空公司的。这个迪拜的 CBP 呢，实际上就在迪拜的美国总领事馆里面。嗯，那么就是他工作人员当时就跟我说，他说迪拜的这个本地的 CBP 啊、呃，要求我们拒载你。当时这么说的、哦？我说为什么？说你说该打
1: 表打表啊！你别拒载啊！你对，你这是不是
2: ？因为他们这个国家官方的文件说的是十四天之内，啊、呃，抵达过中国的外国人是不能入境。嗯，那我没有，我已经超过十四天了，嗯、我就是有入境章在这但那边还是拒绝让我上飞机。嗯、啊、没有道理的拒载，就是他就是没有道理。对，啊
1: 、人家就是宁可错杀，绝不放过，肯定是这种感觉
2: 。对。那这个拒绝之后呢？其实要走一个，就是他说拒载，这个拒载是一个楼流程，还有一个安保人员配枪的，然后过来，他拿着我的护照，这个航站楼巨大，过了很多关关卡，然后带着我去这个呃机角的一个办公室，然后那办公室呢，呃，其实就是传说中的小黑屋，这个里边大部分在那的人是因为有一些这个。呃，违禁品，或者说欺诈的行为，哎、就是比如假签证啊、哦、假证件啊之类的、嗯、啊，还有其他就是，比如说有一些通缉国际通缉犯啊什么的，哦、会会给带到这儿来。这个我当时还是挺害怕的，因为一个个看着就是有点像那个黑衣人电影里边那个那种那个就航站楼，就他们那个总部那个、哦、那个外星航站楼，奇形怪状的、哦哦、这个。各种打扮的，哦、的对、哦，各种打扮民族服装、哦，而且这个各种姿势啊，就是站着也不是站样、嗯，坐着也不是坐样、嗯，躺着也不跟你好好躺着、嗯，对。然后有躺地下的，有有坐地下的、哦，我坐那儿也不敢跟他们坐得太近，嗯嗯，他们都盯着我看，这个确实是也盯着看。大部分都是什么人种？他的灯开得真的不够亮，因为希望他们在那儿休息、哦。
1: 那他们跟你说话了吗
2: ？没有。哦、嗯、啊，这个也也没人摸你。他们是一种感觉，就是很很累的，很那个，就是好像就是不愿意动地方那种，也没有人走动，也没有什么都没有，就是毫无生气的那种感觉。当时在这儿的时候，是一个非常清醒的，让我认识到可能就是这一次可能是去不了了。等了大概几个小时，这个安保的负责人呃过来找我，跟我说说这个他们已经弄清楚了，就是呃我。本身没有任何的过错、嗯，所以呢，他跟我说，他说：“你现在有两个选择，第一，就是因为中国护照是免签可以入境，呃，阿联酋的，嗯、你可以选择入境阿联酋、嗯，你也可以选择在这儿买一张机票去你想去的能接受你去的地方，这个就当然就包括回到泰国或者回到中国、嗯、都可以。”那我当时就想，我说：“嗯。”既然这个决定来自这儿，我是不是可以去总领馆问一下？所以我就跟他说了，我说我想入境迪拜，他说 OK， 那护照是就在这儿，你从哪儿你自己走，你出去就可以。嗯，那我我就出了关，到了这个总领馆门口呢，呃，人家问我干嘛，我就把我昨天这个情况跟他说了一下。嗯，我还我还记得挺清楚，当时在门口那个接待我的那个女孩，就是在呃总领馆工作的那个女孩。他其实也挺帮忙的，但是他说了一句：“他说，他说你这种情况肯定不能让你现在进去，你只能是先要预约。”我说：“我怎么预约？”他说：“你要不写邮件吧，我给你写一个邮件的地址。”哦
1: ，然后老外好像特别愿意用邮件去联系。呃
2: ，对，因为像这个，他在门口他做不了这个决策让我进去，然后我就走到旁边，其实就是这个呃迪拜湾有长椅什么的，我就在那坐着坐着呢，用手机就在那儿写邮件
0: 。要是我就卡在这步了。写不了邮件，不是你卡在哪
1: 步？你卡的就是那个、嗯，你不用去参加美国这个考试、哦、对对啊！你是卡在这步了。
3: 对,对
2: 对对，啊，因为
1: 那八个小时的考试呢，可能就是人家说人家的，然后你你说你的，对
2: 。然后我在这个长椅上在在写邮件，写完了发了，嗯，其实也只能是等回应。我在那等的时候呢，我就想，我说也不能走太远，因为我,我怕他们给我回邮件说就是能够，就是。让我进去，然后就当面说这个事儿、嗯，所以就一直坐在那个长椅上、嗯、看着这个，这个太阳越升越高，差不多十一点多，呃，是这个总领馆给我回邮件了，回邮件说。这个不是他们的决定啊，所以先请我联系相关的部门，大概是这么一封邮件啊、呃呃。我当时我给他也回了一封邮件，我说这个就是 CBP 的决定，这 CBP 办公室就在你们这个总领馆里面，嗯啊、呃，这个我是清楚的，所以还希望你再帮我看看
3: ，
1: 嗯啊
2: ，回了这封邮件，其实我觉得已经没什么希望了。我当时就就在这长椅上，我就。休息了，又休息了一会儿，因为实在是困得不行了
1: ，好可怜呢、啊，感觉。大概是
2: 下午一点多，嗯，我想着可能还是得回机场，然后找航空公司的人看能不能帮我联系上。呃，一进这个在迪拜 T 3出发这块有一个非常大的阿联酋航空的 ticketing， 接待我的这个人，嗯，也非常的好。嗯、他说：“你稍等一下，我打电话问一下我的 supervisor。嗯”打电话。说着说着，然后突然就把电话递给我了。嗯，他说：“那个就是我上级，你你他那个上级呢是在这个阿联酋这个阿联酋航空集团里边负责呃 g r o u p security 就是团团队安保、团组安保的，就非常厉害的人。嗯，呃，眼睛如如鹰一般的那种，就有点像这个 FBI 或者是 CIA 那种，就是他们垃圾警长专专门这个看，比如假护照或者是不太正常的人等等，就是这种、哦。”这种人非常厉害。然后他一接我电 话， 他 说：“ 你现在那是什么情 况？” 用中文说的 啊， 这么厉害。对， 然后我当时我都我都 懵， 然后我就用中文解解释 吧， 我就说我是谁 谁， 我为什么要去美 国， 我是什么签证。然后他说 ：“OK， 你先去哪儿哪 儿， 就是我让这个人带着你到那个地 方， 就你把护照给我的同 事。” 然后他们把里边的资料都扫描下 来， 然后我帮你写邮件问一下。呃， 逻辑非常清 晰， 这个说话也很干 练， 是又是中国 人， 嗯。然后我觉得我真的是有戏。等都印完 了， 发了邮 件， 一个多小 时， 那个帮我的说中文 的， 他的名字叫 Lucy 哈， 跟我说说你这个还是走不了 ，CPP 又回邮件 了， 说不让你走。啊， 我说那可能那也没有别的办法了。那既然这样的 话， 那我就回泰国吧。结果。要花四千多块钱人民币才能改签，其实那当时就是，我就跟新买一张票差几十块钱，
3: 嗯，四千多
2: 块钱真的是花得很肉疼啊，就是什么都没干，然后这两天也不太舒服，说实话挺苦的，从从这个精神上、身体上，然后回到原点就感觉太不值了，就是你把钱这个钱扔了都可能比比这个要要要好，扔了我还在家躺着呢，对不对？这个就觉得有点不值，然后那个。这时候，那个 Lucy 又打电话给，就打到那个 Ticketing 那边，帮我把这个票处理了一下，所以就是，就是托他的福，这个他那个权限其实是够的，就是直接把这个票改了，嗯、改完以后、哦、我就没没让你花对，没让我花钱、哦，所以我当时其实我想，我说那也行，那真是那挺高兴的，谢谢卢姐，嗯，对，然后我就问他，我说你要是是不是这个，呃，有空的话我。我到时候我在那个里边请你喝个咖啡，就过了安检以后，能不能请你喝个咖啡？他说咖啡倒不用，但是我我在登机口给你见一面吧。
0: 嗯
2: ，我又重新跟他说了一遍，我说我反正我大概就是这么个情况。嗯，啊、呃，我很想去美国完成这个考试，然后那、嗯、我现在回去的话，呃，我说我能不能给你留个那个，你留个邮箱给我，然后我看我过几天再试一次。他说行，就就留了个邮箱给我，我就。嗯飞回来了，就其实也挺窝囊的。回到这个泰国住的地方，我媳妇儿当时在，还说：“哟啊，挺快啊，回来了<笑>啊！”没想到这么快，我就在泰国就等嘛，把邮件发给他。嗯、等到我记得十九号的时候，突然收到他的这个消息，他说：“他说我把你这些东西都发给了我认识的一个华人的 C B P， 在美国，嗯、啊，他由他那边，啊、呃。”接接手了你这个 case， 然后转到迪拜这边说可以让你走，说 you are cleared， 还是人说你就对你说你就赶紧买票吧、嗯。我说 OK， 那我赶紧就买票。当时我记得我还在商场陪我媳妇逛商场呢，然后我就在手机上直接就看的机票，然后呃就当天晚上的航班就飞走了，嗯、飞到迪拜。到到那个登机口，我特别自信的，这个意思是说我这都搞定了，把这个我的登机牌、护、呃、照，这个登机牌和护照给人家，然后人家又给撕了，操
3: ！哇，天人又又给
2: 撕了。就是我说我这个 case Lucy 知道，然后说能不能帮我联系一下 Lucy？、嗯、他跟我说 Lucy 是早上五点半呃五点半才上班，所以就这个驾轻就熟的跟着那个安保人员又到了小黑屋。之前带过我一次，那哥们儿还认出我来说：“哎、嗯，你又来了。”我说：“啊，我说又来了，又被拒载了。”说：“哎，里边请，请坐，请坐。我这个我尽快给你处理，完了早点让你那个早点让你出去。”我说：“今天这次我可能不出去了，我在机场等着吧，等着这个，等着那个 Lucy 上班。”你们磕了？对，到六点半呢，果然这个 Lucy 醒了。其实那时候都已经加了他微信
3: 了，嗯，然后
2: 给我发一个说那个，他说我我五点半到六点半。啊、呃，是开会，嗯，六点半到七点之间再回复你，嗯，然后六点半到七点果然回复我了，说问我在哪，我去找你。见面以后跟我说说，他也不知道为什么又给我拒载了。我说那那怎么办？我说要不就，那我就还回去，嗯。我说那这样，反正现在我也不着急走了。你要是有空的话，啊、呃，我请您喝个咖啡吧，就这么帮忙。嗯、他说行，那一块儿去喝个咖啡。就在这个喝完咖啡，然后他说给我改这个。他说：“你要不改这个两小时之后回曼谷的这个航班？”嗯、我说：“行。”然后我们俩一块下这个电梯的时候、嗯，他拿着手机，他突然就是，其实之前他也拿出手机来给我看了一下，就是人家那个 CBP 回邮件。嗯、当时有一句话特别牛、嗯，那个我到现在都记得。然后人回的说 t h i s is White House decision， 就是白宫的决定
3: 。呵呵我当说、哦：“我
2: 说这老厉害了。”我说：“你能把这邮件转给我吗？”他说：“这肯定不行。”我说：“那你能让我？你是不是想留个纪念？就是你
0: 也是被白宫这个决定的人。这
2: 个有多少人能有这种待遇？我当时想，我说：那那我那个手机拍个照行？他说也不行，就是让你看，已经是已经是那个，已经是
1: 我违规了
2: 。对。然后呢，在那个下电梯的路上，他又一次给我看他手机，他说 ：You cleared。”就是我那边之前我联系的那个人，他现在上班了，他现在 clear 你，你现在赶紧走，还有一个多小时。法无定法，美国嗯。还有一个多小时，你赶紧走，就是下一班，我就带你现在去那个登机口。然后这个电梯还没下完，他已经拿起电话给安保的同事打电话说：“谁谁谁，你把他的护照现在给我送到哪个哪个登机口。”然后哎
4: 呦，下来
2: 以后，然后就打电话：“谁谁谁，你现在把谁谁谁的票票号是什么？你把它改到这个航班上，让他上。”
3: 把这两个电
2: 话打 完， 然后到了登机 口， 他 说：“ 你走 吧。” 陆姐真威风 啊！ 说：“ 他说你走 吧， 说那个别太耽误。虽然还有一个小 时， 但是那个 嗯， 因为底下还要再重新过一遍安 检， 就是你得去排队 去。” 我 说：“ 行。” 然后就这样 啊， 踏上了美国的这个去往美国的飞机。
1: 哇 塞， 终于上了飞机 了！
2: 所以 啊， 就是因为他这个这么帮 忙， 我算是比较呃顺利 的， 就是。也不能说顺利了，但是确实去到美国了，考下来了。嗯、对，然后也也是把这个教师执照考下来了
1: 。哇，恭喜恭喜恭喜、嗯
2: ！我拿着这个执照，当时拍了个照片，我就给、嗯、给 Lucy 发过去了，我就说军功章上啊，真人有吧？发
1: 现 Lucy 那边已经是对不起，您已经不是对方的好友，要需要通过验证。其实特别感
2: 谢。哎、你说他
0: 是中国人，嗯、他是华裔还是纯是？
2: 他就是中国人，他也是那个提前缩短了过年的时间，然后就提前回到。这个迪拜，他过年期间还在中国，
1: 还是中国人帮着中国人。嗯、对
2: 这个，我还是还是非常感慨。后来就这一段经历，我把它写成了一个表扬信，给这个呃阿联酋航空也寄过去发过去了。然后他们确实有正式的回复，嗯、一方面说这是我们本身啊作为集团我们就应该这么做，另外一方面也提出会对他这个肯定是有一个有一个正面的一个。表扬吧，你像
1: 南哥这个，上次你们去重庆那之旅，就是因为没有遇到一个 Lucy， 真是对，没有遇到 Lucy，
0: 所以就各种踢皮球，这儿推那没错
2: 对，这其实确实是一种思维方式。这个事儿对于别人来说是一个小事但对于我来说就很重要啊。我我就很喜欢飞行，我就很想考这个，急、嗯、人所急是吧对？对，所以我就非常感谢他。
1: 对，就是人家没有那种说你少给我惹点麻烦吧，你别给我找事儿了，而是那种共情能力很强，就是这个事儿他对你很重要，在我的这个能力许可范围之内，如果我能帮你办成这个事儿，达成你的这个愿望，那我就尽力帮你。对，还真是遇上好人了。
0: 而且不光是他呀，他不是还给了另外一个中国同事在什么 CP 什么玩意儿
2: ？CPP 啊，那
0: 里有一个，那肯定就不是中国人，那就是华裔了。对，那就是华裔。你看华裔也得帮咱自己人。嗯对
1: ，真的行，一波三折，这也就算是完成了心愿。然后威总不负众望，也算是把这个执照考下来了。有机会啊，真的。然后我们，
0: 然后考下来以后，现在还是去不了
1: 。对对，然后在中国挣钱养着那个
2: 飞机。二<笑>、嗯、有好事威总
0: 不是要参加什么？刚才说如雷贯耳的那个
2: ，这个就是说起来有点不好意思啊。别不
1: 好意思，这是一非常光荣的事儿
2: 、嗯。如雷贯耳是那个名字叫 TED Talk。嗯，但是呢，我去的这个是就是就叫 TEDx。如果大家经常看 TED Talk 的话，应该知道它是一个，呃，一个分支的呃一个演讲。什么时候啊？有三、呃、月三月七号在在澳门直播，我不确定有没有、哎。算了算了
0: ，大家也别听了，他用英文讲，没什么人能听懂。这
1: 是谁说的？咱们听众当中好多人英文可厉害了。是是是待会儿咱们后续的这个嘉宾当中就有那个英文非常厉害的
0: 。嗯，那回头你你演讲完了，我们给你发一链接。行。你的你的事儿就算结束了，结束了、啊。你这应该是最长的一个
1: 。咱们接下来听听其他人以手机录音的方式跟我们分享这一年自己的故事。他们有些人在国内，有些人在海外，有些人为疫情下社会的正常运转而辛苦的工作着，还有些人因为疫情而无法回家过年
5: 。各位听众，大家好，我是什刹海地区。嗓子眼儿的触碰者，小舌头的观察员，干预、呃、发起人，我是眼科小李。从去年六月份和十二月份开始，我作为我们单位核酸小分队的一员，执行石上海地区相关的检测任务。一开始，我的主要任务是负责引导和维持秩序，以及对现场环境进行随时的消杀。其实去年和今年的疫情相比，我发现了一件挺有意思的事儿，就是大家不再那么热衷于把手机掏出来录像或者照相了。去年六月份的时候，石上海第一次应检进检时，大家其实都有一丝丝的兴奋和新奇，有的恨不得从进来排队一直到检查完，全程都在录像或者是照相，甚至于还有人。比如说抱着小宝宝来检测的时候，旁边有家长或者是爷爷奶奶、姥姥姥爷会说：“哎，宝贝儿，来看镜头，抬头。”这个时候我们就得赶紧哄着、劝着、催着，让大家不要停留，赶紧撤离，不要在这儿待着。今年呢，大家就一副走流程的表情，赶紧测完，赶紧走，回家该干嘛干嘛。因为我们主要在荷花市场 嘛， 其实景色还是挺漂亮的。嗯， 夏天的时候还能看到很多荷 花， 甚至于还能看到嗯裸着上半身游着野泳的大爷们在旁边扑腾。然后冬天的时 候， 我们在这边测核酸的时 候， 会看见旁边什刹海赶上旁边什刹海冰场开的那两 天， 他们在那儿滑冰。反正是有一种我们在这儿守卫边疆、保护居民平安的那种热血的感情，不知道我这个比喻对不对。嗯，然后居民其实也都挺关心我们的，会问我们冷不冷啊、弱不弱呀。夏天的时候，还有一个妈妈带着自己的女儿给我们送过那种贴在身上会凉快的那种凉凉贴。但也有些人就是比较爱吐痰。其实的确抠嗓子眼儿是真的挺难受的，也的确会让人干哕。但是在这种场合，就是每吐出的一口痰，都有可能作为疾病传播的媒介，所以还是想呼吁大家，就尽量还是能忍则忍吧。最近呢，我也开始实战抠嗓子眼儿了，反正就是我们荷花市场是那种。透明的，里面带空调的那种检测屋，面前的玻璃是有两个能伸出手在外面进行操作的那种圆洞的。有的朋友非常热情，极其主动。我在里面给手消毒的时候，一个大哥张着嘴，那个嘴都快贴在我那个圆洞上了，我恨不得一伸出手，感觉就直接能杵进他嗓子眼了。我只能跟他说后退，稍微后退一点，大哥。我们其实还要求，就大家在检测的时候尽量就是能啊，就啊出来，因为你一直啊的时候，你会暴露你更多的咽喉壁，这样我们也尽可能的会避开你的小舌头，也能减少你干越的程度。嗯，有一个大哥，真的真的就跟猛张飞一样的，啊，全程啊，然后其他人就在那儿狂笑。其实这种检测氛围。还挺好玩，也挺轻松的。反正总体来说，我觉得核酸检测是挺累的。嗯，夏天也热过，冬天也冷过。有的时候一站站两个多小时，也不停的忙活。但真的觉得比起累来说，是更加的有意义的一件事儿。感觉自己真的是在为社会贡献一份自己力所能及的力量。然后我还想说，其实我们医护人员在抗疫里面作为主力，一直是被大家看得见、也关心着的。但是有很多人其实是在默默的付出着，比如社区的工作人员，他们配合我们完成了更多、更繁琐也更细碎的这种工作，其实比我们要辛苦的很多很多。我很想在这里感谢他们，也希望我们能。早点打倒新冠病毒，希望以后日子能越来越好，也希望大王南哥和发发大王的电台越来越好。谢
6: 谢。呃、大家好，我是阿亮，我现在人在英国，呃，正在经历第二次封城。嗯、呃，不过随着英国现在疫苗推进速度比较快，再加上感染人数的大幅下降，最新的消息是说，预计三月份英国就可以全面解封了。呃，二零二零年，我相信对于大家来说都是艰难的一年，对于我来说格外是这样。呃，由于往返于中英之间，所以呃，我经历的核酸检测包括各类的封城，两边都呃数不胜数。不过有几点有意思的可以跟呃大家分享一下。先说核核酸检测和隔离吧，英国这边呢。呃，是有免费的核酸检测，呃，是自助的，因为我要回国之前必须提供核酸检测，呃，阴性的这个报告，所以当时我呃报名了这边的核酸检测。这边的核酸检测在事先会给你看一个小录像，啊、呃，他会告诉你啊、呃，你该怎么检测，你再呃拿那个。棉棒，然后要如何呃取自己的烟柿子，然后还要如何捅自己的鼻孔啊？捅那两边都要，嗓子眼和鼻孔都要自己捅。呃，你需要在网上预约一个地方，然后预约那个检测点。到了检测点之后，别人会检查你的呃二维码，然后你会进到一个独立的小帐篷里。然后到这个小帐篷，别人会把你的湿剂、把你的棉棒和你的纸给你，然后还有一个小镜子，然后你就可以坐在那儿，啊，对着对着小镜子，然后自己把这一套操作做完，然后把这个瓣放到湿剂里，把它封好，然后，呃，留下你的电话投到那个检测箱里，然后你就等着就行了，呃，大概二十四小时左右，然后。检测机构就会给你发来一条短信，然后会给你发一个邮件，上面会告诉你你是阴性还是阳性。呃，跟我们国家的不一样，我们国家的核酸检测实际上会绑定到你的，呃，健康码也好，会做各种联动。英国这边，呃，实际上在这方面做的很少，即使你用了别人的名字去检测，他也没有对你的身份进行各种核验。呃，它的出发点其实非常简单，和我们不一样哈、啊。我们是因为呃怕有人瞒报，怕有人隐瞒，怕有人干什么？英国会认为，呃，我没有必要对对检测报告作假，或者我没有必要对检测报告做更多的加密。原因是，如果你没有症状，你为什么会需要来做核酸检测呢？就是一个只有得病有症状的人，他才来会做核酸检测。不然的话，我没有症状，我好好的，我为什么要对他检查？而且一份核酸报告检测阴性的报告并不能证明任何事，因为它是一个过去时候的事情，呃，只是你自己健康的一个自检啊、呃。英国的出发点是这样的，呃，因为在英国学习的时候，那个棉棒。捅到鼻孔只需要捅进 2.5 厘米，所以对于我当时的我来说还算能接受。然后回国之后，呃、海关检测嘛，海关检测就是双侧鼻孔加双侧的那个扁桃腺都要对你进行检测。那我排队到了海关去检测的时候，哇塞，跟大家说完全不夸张，捅进去绝对超过5厘米。当时我跟那个大夫坐下来的时候，我也比较紧张嘛，然后因为我看一个个出来的都鼻涕眼泪横流的，我就跟大夫说：“我说大夫，我看那个指南上是说二点五厘米，呃，就足够采样那什么了。”做操作的大夫就跟我说：“说行了，小伙子，你就坐下吧。你鼻子没动过手术吧？”我说：“我说没动过。”然后他说：“那那行了，你放心吧，我这回给你做一个正宗的核酸检测。”我跟大家说，绝不夸张。当时我觉得他取出来的就不是我的烟柿子，那绝对就是我的脑浆子。两边鼻孔，两边嗓子眼儿。我跟你说，嗓子眼儿要不是我确实飞机上没吃没喝，不然嗯大夫绝对能看见我的晚餐是什么。那捅进去，且在那儿给你转呢，还给你数秒呢。捅完左边，捅右边，捅到右边，数秒数半截，说：“哎，我刚才数哪了？再来一遍吧。”我跟你说，都是泪眼汪汪的看着大夫，啊。但是心中啊，当然也有感激，但感激的成分绝对比不上刺激的成分。之后回到国之后，因为呃西城区前两天在十一月份的时候，十二月份的时候又确诊了一例嘛，就在我们家旁边。于是又组织了呃社区的筛查，然后又测了两次核酸，呃，包括这次回到英国啊、呃，也需要再再测核酸。所以历经呃得有个七八次的核酸检测来说，我认为啊、呃，大家可以完全放心输入病例的检测。我们对于输入病例的核酸检测，那绝对是。给你腰的高高的，那这是检测绝对量足足的，超越了我任何一次核酸检测的程度啊！不过说起呃封城来啊、呃，我我觉得再加上我经历了国内的社区隔离，所以我觉得两者还是有非常巨大的区别啊！我可以跟大家简单介绍一下英国的封城。啊，和我们想象中像现在武汉的封城啊、呃、通化的封城啊，包括石家庄的封城是完全不一样的。英国的封城它是啊、呃、有几点，第一个是所有的商店都会关闭，但是会保留药店和那个快餐店，还有超市里面的食物，就是来让你每天有可以出门一次来进行购买购买药品、购买食物的机会，啊、呃。因为英国不像中国有这么强大的呃基层的网格的管理人员，呃，英国因为这样主要依于第三方的商业和一些政府的机构，但是政府的机构并没有那么多人，所以并不能保证，如果每个人都在网上买东西，他有那么多派送员可以派送到，而且再加上一些老人和一些呃可能有问题的人，他并不会熟练的使用互联网。他也不会使用很多的 app， 他甚至没有网上支付的很多银行卡。那对于这些人来说，啊、呃，他可能是有出行的必要的，所以，呃，每天会允许你出门一次。他允许你出门做什么呢？第一，可以允许你出门进行体育锻炼啊，可以遛狗。第二个呢，这个他允许你，嗯、呃。就是不超过两个人的聚集，什么意思呢？就是说你在大街上你一个人走没问题，但是如果你们俩坐下来在一个公园的长椅上聊天，那这个时候警察就会驱赶你们或者来做什么。所以他对这些进行了。非常好的预防吧，我只能说，第三个，他很重视社区里面的老人和一些无保障的人，像像那种呃，真正的我们我们叫五保户也好，我们叫老年独居的人也好，其实他们是完全不用上门的，啊、呃，他们也不用出门订购任何东西，因为根据英国的研究，就是老年人是对新冠病毒呃防疫最差的，所以社区会。一次就一周把所有的食物就送给老人，我觉得有很多地方其实我们两个地方之间是可以进行借鉴的。当然，我们国内已经做得非常的好了，我觉得能够让大家齐心协力来战胜这个病毒。反正中英两边。我觉得大家都采取了最大的限度和最大的智 慧， 只不 过， 呃， 我觉得我们的老百姓比英国的老百姓要强出非常的多。我们 呢， 我们说隔离就隔 离， 以我爸来 说， 这个说去检 测， 早早就去检 测， 就是非常配 合， 呃， 我们政府的各种规定。但是英国这边的 人， 呃， 天然 的， 呃 呃， 就会有各种各样。对政府天然的不满，比如说他们这边隔离，他们要求戴口罩，那就会有些天然的形成，不愿意戴口罩，然后不愿意隔离的人，他们就会在政府同意的地方，呃，进行集会，进行宣传，然后来说，呃，他们的一些观点，然后表达封城是多么的不好，然后对经济影响是多么的差，啊、呃。等等等等的哈，就是要生活也要生命，是吧？所以我觉得啊、呃，两边的不一样，给我的感受非常的非常强烈。而且，英国在封城的时候有一点让我特别感人，呃，他每个星期四的晚上八点，啊、呃，大家都会站在阳台，然后一起鼓掌五分钟。为什么呢？就是为他的医护人员进行感谢。这个时候。其实没有人组织，只是呃，政府有这么一个倡议，就是发了个邮件，啊、呃，于是大家就每周四下午八点，我们都能在阳台上啊、呃，大家一起，邻居互相相视一笑，然后大家一起鼓掌，然后当时那个场景还真的是非常感人的，啊、呃，而且如果你走在英国的街道，你会看到很多家的窗户上面。都会贴上一道彩虹，然后上面写着 “Thank you N N H S” 啊，嗯 ，N H S 就是英国的，呃、嗯，有点像卫生署似的这样的东西，其实就是对医护人员进行加油。那很多我看都是手绘的，都是家中的小孩或者是我们普通人，就是很拙劣的美术的水平，然后写上，但是非常的真挚。啊、呃，最后，最后，最后，我想要说，听说国内已经采取了刚刚柿子是吧？菊花柿子的检测，据说这种检测效果更好，这个能力更强，而且要将所有的入境人员也要推广。所以，就在我下一次就要回国的时候，我必须要跟大夫说，大夫，我跟你说。这么多年呵呵，他一直只是出口，出口董吗，大夫？他是出口，不是入口，请不要逆行，请不要逆行，遵守啊生物的自然法则。谢谢大家，我是阿亮，二零二一，我们一起加油
7: 。大家好，我是刘欢喜。记得去年这个时候 呢， 娟儿姐也派给我这么个任务。想想这个时间过得真的好快 啊， 一年 了， 疫情呢还是存在。我呢已经结束了我在非洲流血连汗的生 活， 现在呢在法国留 学， 好久没当学生了。刚开始呢还有些不太适应。我记得最开始我有这个留学的想法的时候 啊， 还是娟儿姐给了我很大的鼓励。说呀，这个人不知道干什么的时候啊，继续读书总是没错的。现在看来，我也算是成功一小步了，也挺谢谢娟姐的。想想自己二零二零这一年也挺有意思的，哼，大部分时间都在隔离。上半年呢，说的好听一点，就是一直在准备留学的事情啊、签证啊什么的；说的难听一点，其实就是一直在等等消息。这种哎呦，只能干等着的感觉，我真的再也不想体验一回了。我觉得我可能把这我这辈子所有的不满和耐心都留在了二零二零年的上半年。到法国这边现在也有四个多月了，当然，就是法国现在这个疫情程度啊，我大部分时间也是在家里蹲着。可以正常过生活的那个一个月两个月呢，就也没办成他妈什么事情，就搞定了什么银行卡、电话卡这些。到现在我的社保和这个房补还都没有着落。这个法国人办事儿是真的慢，没办法，效率是真的低。也但吧，也可能是就是我刚来的时候不太习惯，现在我就挺习惯了。就比如我刚来的时候，我记得那个时候就是去年九月份吧，还报就是一天。感染人数在四千到五千，哎呦，我都紧张的不得了。我这上课连水都不敢喝一口。现在平均一天一万五，我就没什么感觉了。都，我甚至会就是每天下楼散散步的时候，在花园里抽根烟。家附近有个小公园，还挺不错的。晚上有挺多邻居都在这边遛狗，看他们遛狗可能是我这个封城期间最大的运动量。当然，我也走不了太远。我封城第一天，我就在家洗澡的时候，我就我就摔浴缸里了。完了之后，弄得我这个左边肋骨啊，就这个边肋这边全青了，我都无法直腰。所以慢慢可以下楼遛弯了、啊，也算是一个这个康复运动。今年毕竟是这个第一学期，就我这个课程呢，也不算很多，也不算很难。但是我就真的是好久没上过课了，这感觉集中注意力去做一件事情还是挺挺不太适应的。而且这边法国这边封城之后，我也只能上网课，上网课这种效率就真的挺低的。本来我就听不懂，那上网课更听不懂。一封城人就变懒，我们老师呢天天躺着上课，我呢，也就躺着听课。哎，收获呢，就是学了这么年多年的土木工程，我终于用上了这个正版的，不是盗版的软件啊，感觉正版的软件还是香。就是圣诞节吧，圣诞节那会儿就解封了，解封了，但也不是那种就是像国内的人说解封的什么都可以去逛一逛啊，转一转呐、啊。就是我们这边小商户啊、饭店什么的都没开门，更别提景点什么的了，街上也很冷清。挺迷幻的一件事呢，就是，就我们解封这第一天呢，就旁边的德国就封城了啊、呃。这个一个是从这个一天一天中招五万呢，变成一天一万，就解封了另一个呢，就是从一天中招一千人呢，变成一天一万人，就就封城了。你别看人数是一样的，这个感觉性质就不太一样。之后第二天呢，这个法国这总统马克龙就中招了嘛？考虑了是不是我们完了？这刚解封第第二天，是不是又你妈要封城了？结果还没有，但是最近提高了这个往前提了这个我们宵禁的时间。之前我们是晚上八点就宵禁了，之后直到第二天早上六点就就也不让你出门了。但是也不是说像规定里那么说的那么严啊，你要出门遛个狗什么的也是可以吧，就是也没人管你。现在变成晚上六点了，晚上六点就命就规定上你是不让出门了。但其实你像现在是巴黎时间凌晨四点，我两个小时之前就刚回家，直到现在呢，就是哎呀，感觉我们这边疫情可能就是一天一万，一天一千万五已经是常态了。你看我老家是吉林的，我听我家里人说，吉林最近的疫情还挺严重的，就是确诊得有四五十。听见没？就确诊四五十，在国内已经是一个很恐怖的数字了。我这边一天都快两万了，我已经没有什么紧张的感觉了。就普遍的一个态度就是，即使你中招了，你也没什么大问题，就像你得了一个流感，过两天就好了。总的来说呢，就是这一年可以说是我这个为为数阅历不多的这个几年里呢，就是最魔幻的一年了。感觉胜过在非洲流血流汗啊！虽然这一年没啥成就，但也确实长了不少见识。也祝各位在新的一年里呢，顺顺利利,利的，呃，多多支持娟姐的电台。
8: 大家好，我是发发大王的听众，现在因为疫情的原因，滞留在了泰国。就是去年的一月六号准时到的泰国，当时是因为这个签证的问题所以呢先到泰国来中转是这么想的，然后自己给自己放个假，因为回国一年当中吧，遇了各种糟心的一些事儿。也算是逃脱了吧。城市呢就不说了啊，城市呢小城市，十八线城市，所以呢经济也不怎么样。十二月几号就辞了职，是这样的一个情况，所以呢就是仓皇来了泰国。来泰国以后呢，本来是要去新西兰读研，所以呢在泰国做一个中转，就想在泰国安生的过个周末吧，就这样的待两个星期，喝喝酒，睡睡觉,觉。没想到呢，就是。一月二十几号的时候，接到噩耗，说这个开始戒严了，有很多地方都去不了了。所以呢还得待在这儿，一直直到了二月二十几号的时候，等不下去了，然后新西兰封国了，所以呢，只能在泰国就地读研，就租在学校附近的一个公寓。四月份我们就开始，就泰国疫情就开始严重了。到了四月中旬的时候。就开始宵禁，宵禁就晚上十点钟不不给出去，学校也全部变成了网课，整个人就每天是待在那个房间里面。吃饭它是个事儿啊，吃饭自己这些家伙事儿都没置办好呢，来了就学习了。后来就是直男嘛，就不去了，在家里面就有一个煮方泡面的小锅，就每天吃饭就是基本上就是下面的这个七幺幺，我楼下有个七幺幺。就每每天就是三餐全是在七幺幺解决的，好死不死，到四月二十来号吧，我还记得那一天，说我们的楼，这栋楼有一个人中招了。我们基本上在那个就封闭的那个环境里面，我们居住了差不多一个半月吧。然后那时候明显的就感觉到，就是泰国人民对中国人民这个。有有一些看法吧，所以呢，这样的事儿就一直持续到了七月份。这个中间呢，插曲一下，那、呃、宵禁他还不说，他还不让你喝酒啊，你还买买买不了酒。我这个人吧，睡眠有点问题，就是没没酒，他肯定不行。后来就有渠道说，从哪哪里哪里中国餐馆可以订到一点那个酒。拿到那酒那天，我真的是哭得稀里哗啦的。为啥呢？就是在这个房间里面，我都。真的产生幻觉了，我也不知道外面世界是什么样的，我就感觉我每天就在一个三十平米的一个小狭小空间里面活动，而且那段时间也经历了一次就是分手吧，国内的分手，国内分手那事儿嘛、呃，就挺搞笑，就是我那对象跟我说他要一个八万的戒指，然后呢要摆一一百桌，虽然这个要求呢就在大部分眼里人。不过分，但是对于我们这种小地方来的人，其实这个对我来说是一个极大性的挑战。没有那么多钱，因为我不可能年纪也大了，不可能再说就是去跟家里面要这钱去跟他买戒指啊什么。我觉得这个婚姻完全是交易了，后来就不欢而散的吹了。哎，这样就过到了八九月份吧。八九月份这个中间有一段时间，家里的老人也生病了。也回不去，也想家，那没办法。这但是这个事儿又不能表露出来，又不能让我爸知道，所以呢，我每天晚上都真的就是在家里面祈祷啊，这些事儿自己也出不去，就想吧，要不就走到底吧，就读博吧，因为我我是研究生现在，然后就开始疯狂疯狂的申请这个欧洲的博士，然后最终呢，非常戏剧化的一幕出现了。嗯， 申请了北欧 的， 北欧的没没鸟 我， 然后申请德国 的， 德国的有两所大学应了我 啊， 嗯， 就是等等我这补齐一些材 料， 然后 呢， 最搞笑的事 呢， 就是我原本想去的新西兰那所大学读研 嘛， 啊， 没没去 了， 但是他的博士完全的录取了我。<笑>啊，顺便插一句，我是学语言学的啊，专门研究语言的。嗯、啊，本科呢是学英语教育，然后这样八到九月也没出门吧，网课的这压力特别大，每天泰国时间的六点钟上课，一直要上到晚上九点钟，然后无数的演讲，无数的这小组作业，就是你你心里面没有一个底，焦虑，睡不着觉。然后晚上基本上就是失眠。后来就是宵禁结束以后，就可以开始买酒了，然后就开始酗酒。啊，酗酒我怎么酗呢？就每天一一一瓶小的威士忌吧，小的威士忌。喝完那个呢，基本上才能睡觉。喝完以后就乱发朋友圈，随便骂人，把身边的认识不认识的朋友都骂一遍。不不爽的那些人，看不爽的全骂一遍。没法，心里这个宣泄不了。我我觉得我读了个假研，你知道吧？我连我的教授我也没见几面，我现在连我导师也见不到。八九月份又迎来了我人生中一个新的时刻吧。有一次去医院医医院去看看牙，我的尽头牙长得比较猛凶猛啊，啊，然后呢就认识了我现在的女朋友。啊，他也是做就是跟我相关的一个行业的，也是教育这一块的，一见如故啊，然后就开始跟他一个磨合期了啊，这个磨合期啊不痛苦啊，但是吵架还是一开始吵的比较多，从一个星期吵三次，到一个星期吵一次，再到一个月吵一次，再到现在三个多月不吵一次。<笑>像我们住在就是离曼谷有。四十分钟的一个地方啊，就是家里面这个地方没有人感染，而且在泰国本地，因为泰语不通，泰国人的英语也不行，能交到的朋友凤毛麟角，基本上现在也是没有朋友的。闲暇时光，我就是钓虾和听大王的节目，来排解一下寂寞。很多次，有那种。之前有有有些想亲生的一些念头，真的，哎，觉得这个日子什么是时候是个头啊！还好就是有女朋友的整个家人吧，保护着我。我本来是没什么信仰的人，然后跟他在一起以后，就是每个星期我们就开着车出去，就去各地的一些寺庙。去逛，然后呢拜佛，然后呢也见识了各种的一些文化的一些东西。寺庙呢，它就属于像一个社区服务站一样的，它管这个三葬啊，它管这个结婚，它甚至管这个亲呃新生儿的一个出生的一个祝福，基本上都在这个寺庙里面。泰国人的整个的这个喜怒哀哀乐呢。也体现在他们宗教观念里 面， 就是他把一天的这个不顺、命运的不 幸， 他归功于这个一种坏的运 气， 但他们不去记恨别人 啊， 他们去拜佛以 后， 然后祈祷有更好的一个运气发生。所 以， 为什么泰国这个国家比较佛系是这样 的？ 而我的故事 呢， 啊， 也到了二零二一年的今天。当这个世界停摆的时候，我们有没有时间给自己一点时间，去看看自己到底在做什么，重新规划一下路线？就像 Google 地图，如果说你走错这条路以后，有没有一另外一条路到达彼岸？我相信是有的，总有这条路。如今也是一样，我没有觉得就是来泰国我后悔，我一点都不后悔。我反而觉得这个是上天给我的一个礼物吧，让我能在这边遇到那么好的人。我我跟我现在的女朋友，也就我的未婚妻，已经住在一起了。然后我们住在泰国的家里面，非常的幸福。有两条狗，有五只猫，然后四四五六只那个流浪犬，特有意思。然后呢？我现在还依然的上我的网课，然后写我的论文。呃，应该今年五六月份，然后就应该正式的毕业了。但是我的终点换了。我曾经也留学过很多国家，欧洲的、亚洲的，啊、呃，整个的留学生生涯呢，差不多十二年。所以呢，这个我今年三十岁。这是给我三十岁最好的礼物，因为我不想走了，我就想留在这里了。感谢大王、啊、感谢所有爱大王节目的人
5: 。大王哥哥加油 h p p y Chinese New Year， ขอให้มีควา You're the t h a man.
4: 大家好，我是田小姐。那今天呢，是大王哥哥跟我说，想让我跟大家分享一下在刚刚过去的2020年那些让我觉得很感动、很温暖的事儿。那我想了想，其实可能两件事儿让我印象比较深刻。第一个呢，就是。嗯， 我参与主持的这个北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布 会， 啊， 我们是从。二零二零年的二月二十五号开 始， 按照这个北京市委宣传部的要 求， 由北京新闻广播、北京交通广 播， 还有北京广播电视台的官方音频客户端听听 FM 来并机直播北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。那一 场， 我印象中是第三十一场。之前呢，我们都是派记者在现场采访，通过电话连线的方式，把发布会现场的这个情况来告诉给听众。那从第三十一场，也就是二月二十五号开始，每天我们会现场直播。当时因为发布会的时间是基本上是下午四点到五点，是我去年这个直播的时段。而且呢，我又是新闻节目主持人，所以当时领导就把这样的一个任务交给了我。我觉得压力还是挺大的，因为这个发布会的直播跟我们平时做节目还不太一样。嗯、呃，因为就是我需要前期准备很多的疫情相关的这个素材，因为虽然说四点开，但是有的时候，比如说，呃，发布人。他还这个在进行流 调， 没有完 成， 可能就会延时去开发布会。我个 人， 嗯， 参与发布会延时最长的一 场， 我印象是延迟了五十多分钟。就是四点我们就已经准时开始了直 播， 但是发布会大概是在四点五十左右才正式开 始， 所以前面五十分钟都要由我通过这个。资讯的梳理，来把时间填满啊，让听众不会觉得说，哎，为什么空了，为什么这个现场没声了啊？同时呢，还要给大家传递一些这个疫情防控最新的消息，包括当时有一度谣言四散嘛，我们还要给大家这个辟谣。那我同事最长的一次是。直播了两个多小时，当时发布会呢是原定在晚上八点开，结果晚上十点多才正式开始，所以可能很多人没有我们这样的一个直播的这个经验，会觉得哎挺简单的，你们不就是把现场信号切过去，然后你们就坐那儿听就可以了吗？只不过你们人在现场而已。但是真正如果去直播这个发布会的话，我觉得压力还是挺大的。这是在发布会开始之前，那发布会开始的过程中，虽然可能我不需要说话，但是我全程都在速记啊。刚开始的时候就用笔在纸上记，那后来呢，我带了笔记本、呃、平板，然后用这个打字的方式，要把啊、呃、发布人他们发布的一些内容的最核心的信息。记录下来，然后在发布会结束的时候，马上来为大家回顾和整理。所以等于我在呃发布人发布信息的时候，我就是一个速记员，还同时呢还要把这些速记梳理成有条理的信息。在发布会的这个主持人说发布会结束之后，马上为大家梳理清楚。所以我觉得其实对于这个业务能力还是呃挺大的考验。但是让、啊、我非常感动的是，因为。我每次都会在我的社交媒体上来做这个发布会的预告。那很多朋友除了问出自己感兴趣的、很关心的一些呃疫情防控的这个政策的咨询之外，最常看到的就是啊辛苦了，注意防护，注意安全等等。你就觉得，因为平时我们的工作都是在电波当中。嗯，没有办法跟大家这个实时的去互动和交流，那这样的一个过程，你就觉得你不孤单。其实很多人是跟你在一起的，这些听众一下子就变得更加的具象，然后你就能够知道，嗯，其实大家都在你的周围，都在你的身边。包括我当时直播发布会，印象很深的是，我的同事给我，呃，截屏了一个他。的朋友啊，这个给他发来的一个朋友圈说：“你们这个主持人的声音听上去好权威，一下就觉得这些疫情都不是事儿啊！”我就觉得就是这样的一些点点滴滴的话语，会让你觉得你这份工作是有意义的、有价值的。你真的是为疫情当中的这些广播受众在传递着最权威的声音，来为大家答疑解惑，来为大家辟谣，去去缓解大家在。疫情最开始不知所措的时候的那份心慌，在二零二零年的时候，北京大概开了呃不到两百场啊，我印象的这个疫情防控发布会，那我是转播了一百一十多场，所以有一度，嗯、啊，同事们朋友们关于这个北京的。疫情防控的政策啊，这个进京的一些政策、核酸检查的政策、社区防控的一些政策，都会直接来问我。你会觉得就是那种被需要的感觉是特别美好的，就是会让你觉得自己的这份工作特别的有价值。那随着疫情防控的这个常态化，然后包括疫情逐渐的。这个可控啊，联防联控做得非常好。其实慢慢的，大家就从这样的一种紧张的情绪当中，呃，脱离出来。我们逐渐恢复了正常的生产生活和工作。那么在这样的一个过程当中，让我印象很深刻的第二件事儿呢，是在二零二零年十一月的时候呢，是国家探月工程三期任务启动，就是嫦娥五号探测器要完成月球的采样任务。那么如果这个任务，呃，顺利的完成就标志着中国探月工程绕落回的圆满收官。那我也是很荣幸啊，作为这个啊航天局邀请的媒体，呃，去到了中国文昌航天发射场，当时是现场采访报道了长征五号运载火箭搭载嫦娥五号探测器升空这样的一个全过程。那我觉得真的是非常非常的震撼，就是在那一刻。就是那种荣誉感，然后那样的一种骄傲，真的是无与伦比的。因为在现场去看火箭发射，跟我们在电视机前看转播完全不一样。就是它是那种全景式、进入式的这样的一种感受。因为当时我所在的位置呢，是在航天发射场的指挥控制大厅的三层平台，我离。长征五号运载火箭的发射塔架大概就三公里左右的距 离， 所以当时中国最大的这个运载火箭发射升空的时候。你都能够感觉到这样的一个气浪，啊、呃，感觉到好像地面在微微的颤动，而且周围都是媒体的同行。但是在那一刻，大家就是一个普普通通的中国人，啊、呃，我们跟随着这个指挥控制大厅一起来倒数十九八七六五四三二一，然后火箭点火，看着它从我们眼前升空，就是当时那样的一种震撼。我到现在。回想起来都特别的激动，而且对于我来讲，这个长征五号运载火箭这一次的发射也意义不同，因为在二零一七年的时候，我也是在文昌，当时是采访报道长征五号遥二运载火箭的这个发射，当时那一发是失利了，没有成功。我在现场的时候，真的能够感受到空气都是压抑的，是凝固的，就是这些航天人他们经历了那么长时间的努力而没有成功的那样的一种氛围。就是真的是深深的震撼到了我，而这一次你看到他们发射成功之后的这样的一种喜悦，就是在那一刻，我觉得好像我也拧过一颗螺丝钉，嗯，这个火箭跟我也产生了这种实实在在的联系一样。而且呢，我全程关注了二十三天这个嫦娥五号任务的全过程，看着它进入到。地月转移轨道，看着它近月制动，然后落到月球，然后在月球啊、呃、表彩钻彩这个月球的土壤，然后再次从月球升空，然后从月地转移轨道回来，然后通过这样的一个再入式弹跳式的这个方式回到了地球，然后最后在凌晨的时候，我印象是十二月。十九号凌晨一点五十九分的时候着陆在了这个内蒙古四子王旗的预定着陆区，就整个这样的一个过程，你会觉得航天人真的特别的棒。而且我在采访过程当中，就是你会觉得他们是一群特别单纯的人。比如说，我问到他们，就是很多人他们是三百多天。一直在文昌的发射场没有回过家，因为今年疫情防控的需要嘛，所以他们是全封闭、全隔离的，在完成这个任务。我说你们不会想家吗？你们值得吗？这样去做？然后很多人跟我说，我们觉得值得。为什么？因为我们真的就是在做国之重器，我们真的就是在为这个祖国的。国防在为祖国的航天，在为我们这个高边疆的这样的一种深空探测，在做着自己的贡献，所以我觉得一切都是值得的，就是。你没有觉得他们在这个唱高调，在喊口号，你就觉得他们真的是实实在在的在为自己的这份工作而自豪。我觉得这个让我特别特别的有感触，因为有的时候我们在工作的时候，你会觉得，可能很多的时候会产生一些迷茫，就是我不知道我在做什么，我不知道我做这件事情的意义是什么。但是在那一刻，我真的很羡慕他们，就是他们的目标非常清晰而明确，他们就是要把这个东西研制出来，而且呢。我在嫦娥五号探测器呃顺利的着陆到这个呃四子王旗之后，因为他当天晚上就回到了北京嘛，然后我也很荣幸的呃去接了嫦娥妹妹回家，回到了它的诞生地这个空间技术研究院，然后看着嫦娥妹妹回来，然后。敲这个航天人们敲锣打鼓，包括还有很多的航天二代、三代来接他们自己的爸爸妈妈、叔叔阿姨、爷爷奶奶回家。就是你会觉得航天人这样的一个集体，它就是一个一个家。然后当时他们脸上绽放的那个笑容，就觉得真的是紧张工作了这么长时间之后，一种真情的这个释放。所以在那一刻，你真的能够融入到他们这样的一个。呃， 氛围当 中， 所以我觉得就是这样的一种感动和震 撼， 会让我觉得特别的难忘。那 么， 二零二零年应该说对于每一个人都不容 易， 其实大家挺过了二零二 零， 就都值得为自己点个赞。因为可能很多人在这一年 里， 工作面临了很多的挑 战， 家庭面临了很多的挑 战， 生活也面临了很多的挑战。但是我觉 得， 我们都扛过来了。然后。我相信， 2021年，我们都能够过得比2020年要好。嗯、呃，也提前给大家拜个早年吧，也是希望大家在2021年的时候啊，我们工作顺顺利利，身体健健康康，家庭平安幸福啊！祝每一个人，我们都能够在2021年的时候，嗯，活
9: 出更好的自己。哈喽，大家好，我是大王的小空姐左一，那个这个受大王跟南哥之托，啊，让我给大家讲点我们行业的故事啊，就非让我用天津话。从去年年初啊，咱们这新冠啊，让这全国人民陷入巨大恐慌，各行各业呢也都受到了不同程度的这个冲击。这疫情来袭以后啊，我们也是这航班量也骤减，嗯，有些人呢也是在家待。就轮休了，但是啊，我们依然也要保障这大部分航班哎正常运行，对吧？也得让人回家，有的人得得得走啊，对吧？得还是得飞，保证呢咱每位旅客这个航班安全、人身安全嘛的。这在去年三月的时候啊，也是疫情挺严重的时候，那会儿其实这时候已经没有嘛人在出门旅游嘛的了。我们那班上啊，就俩人，就俩旅客等于。我呢，就是先做好我们例行工作，过去给他们俩量量体温，问问这十四天内出过中国吗？有过境外或高风险旅居史吗？他们倒是也挺配合的。然后又说，我这又说告诉他们这个全程啊，口罩戴好了，有那个手套嘛的也戴上啊，全程别摘掉。当然了，这段话呢，我是用普通话那个语律课讲的啊。但是呢，我当时我这语气里、啊，因为我老。觉着妈呢，咱这大疫情呢，还不在家老实待着，怎么还出来玩呢？心也太大了，是不是？我心里想着，但也不能说呀，对吧？起飞之后呢，我就过去给人提供服务去了。我也没忍住，我就跟人嘱咐一句吧，也算是。我说现在这节骨眼儿出去玩可得注意安全啊，这哪哪管到后好也不安全的。我说那个这就有点阴阳怪气儿，反正跟人说这话的时候。这时候啊，人家就告诉我什么呢？其实人家呀，是医护人员，人家还是云南本地人。作为志愿者，其实人家可以不用回家当志愿者，人家可以在北京待着。但人家作为志愿者呢，就要回家乡帮助咱云南的同胞们。哎呀，我当时就有点这个打脸了，觉得好家伙，赶紧撤吧，别别在这跟人家说了。但是还没等我说话了，哎，人家就说什么呢？哎，你们的工作呀也属于高危，每天要接触这么多人，这口罩够用吗？说着，哎，就从他包里拿出了一大包口罩，非要塞我手里，硬是塞我手里了。反正，还嘱咐我、啊，咱得分给那个啊，用普通话说，人家是还嘱咐我、啊、要分给其他的机组人员。当时，哎，我就有点泪目了，也是有点小哭泣了，有点啊，一直也表达感谢。他们也说感谢我们啊，正常运行航班。才能让他们呢回到家 乡， 帮助更多的人。其实 啊， 这种故事每天都在发生。疫情期 间， 虽然咱们难点儿、危险点 儿， 但是人人还要在自己岗位上坚守 着， 对不 对？ 这个时候 啊， 咱们只要做好自己的本职工 作， 其实就算是一种对大家、对社会各界一种小贡 献， 对不 对？ 行 了， 今天咱们就分享到这儿吧。啊， 我是左 一， 下次见吧。
10: 大家 好， 我是丹贝 尔，
9: 呃， 现在居住在澳大利亚
10: 的悉 尼， 呃， 我今天呢给大家聊聊我在这个疫情背景下身边的一些故事吧。嗯， 澳大利亚呢是在2020年3月左右达到了第一次的一个疫情高 峰， 单日的这个新增从之前的几一天几十例增加到了四百例。然后就是政府就开始出台了这些政策，然后紧急的关闭了这个边境，学生放假，公司在家办公，然后不允许举行大型的活动，呃，包括像必要举行的婚礼、葬礼啊、呃，就是最多参加的人数好像只有五十人，呃呃，人跟人之间至少要保持一点五米。然后，然后比较有意思的呢，就是这个。总理说总理的，各州发布自己的，跟总理说的有的根本就不相关，包括有时候总理说的啊、呃，他都不听。嗯，我觉得这一点好像就是跟咱们在中国的感受是不一样的。嗯、呃，然后呢，就是。说到海外华人的问题，那必然就能想到一个就是歧视的问题。呃，有之前国内也有一些报道，就是说，呃，因为咱们这个病情是从中国开始爆发的，所以海外华人在海外就受到了一些歧视。对于我个人来讲，我没有切身的。特别体会有歧视在我身上发生。你要说真的是有什么不同的话，我会觉得说就是对待华人可能会照章办事儿，特别的严格。比如 说， 因为我的情况呢稍微有点特 殊， 就是我在二零二零年三月的时候生了孩 子， 这之前呢我都是一个孕 妇， 经常会去医院啊什么 的， 然后医院门口都会有人去给你量一下体温 啊， 然后问问你一些问题。正常 呢， 比如他一共有十个问 题， 他问我的 话， 他会给你上一大全 套， 就十个问题。全部都给你问出来，就每一条你都要回答。你不管你后面排着几个人，你都要回答这些问题，然后才能进去。然后哪怕你第一天去了，然后第二天他还是他，就检查的这个人还是他，然后你也还是你，他还要从头一二三走着七八九十，全部都在给你再来一圈套。是，但是比如说像我之前在排队的时候，就看到他有一些。外国人在那儿排队，然后他们可能就会选择性的问一些问题。这些问题，比如就包括你最近十四天有没有出去海外啊，有没有咳嗽啊，有没有觉得拉肚子或者是哪儿难受，就反正就大概这些问题吧。然后朋友呢，可能经历了一些，因为他们要去。可能就是坐公共交通啊什么的会戴口罩，在澳洲这边一直我记得好像就是到七月份都还没有政府一直就没有颁布说一定要戴口罩的这个要求，是在近两两三个月才要求说啊必须要戴口罩，所以呃外国人就。绝对肯定是不戴的。然后华人呢，因为就是大家的意识还比较强，然后就都纷纷的戴上了。嗯、呃，包括有些日本人啊、韩国人啊，你就看大家就平常他们有个感冒发烧的也都会戴。当你戴上口罩的时候，那你身边的人就会特意的离你远一点。甚至说有些地方，就是比如说像诊所。就是这种地方，就是他要求你，如果你没有问题，你没有这种症状，你是不要不需要戴口罩，请不要戴口罩。他们会觉得说你会引起恐慌，就是这个是比较跟国内也不太一样的一些地方吧。就是歧视的问题，大概也就是，比如说你华人戴了口罩，别人就会远离你，或者你稍微咳嗽两声，大家哗啦就会散开的呀。呃， 大部分还都挺 好， 我是没有特别的感觉到有哪些奇事发 生， 可能加上我也没怎么出去疯 跑， 就是没怎么没有什么这样的机会。然后说到这个这个这个独自生孩子 呢， 算是我人生中浓墨重彩的一笔吧。呃， 一开始 呢， 就是在我怀孕的时 候， 在二零一九年 底， 我妈妈一直都在 哦， 就是陪我一起 住， 然后照顾我这个。嗯，怀孕。后来我就当时也是突发奇想，想说都已经辛苦了这个小半就小半年了，想说马上三月份我该生，他就又该更辛苦，又要伺候我月子，又得带孩子。想说，哎呀，让他先回去好好过个年吧。当时虽然说知道了武汉的这个事儿，但是觉得说可能在北京或者是北方地区什么的，应该还没有那么严重，然后也就没没想那么多，就在。一一九 年， 呃， 二零年一月份春节前就给他送上了回北京的飞 机， 想说让他先好好休个 假， 然后呢再回 来， 然后呢就没有然后了。然后我就得知了这澳洲开始封锁边 境， 我妈是肯定回不来了的时 候， 我和队友就商 量， 不 行， 以咱俩的这个。养活小动物的这个经历来 看， 嗯， 咱俩得需要找个月嫂。像 我， 我队友 呢， 就属于从小到大基本上就没养过宠 物， 嗯， 或者养过宠物就是那种原来学校门口卖小卖的那种小鸡 儿， 就从来没有养活过。然后我 呢， 在父母的帮助下养过一只小 狗， 嗯。但是是在我父母的帮助下，所以也也没有什么独立养活小小生物的这种经验。我们俩合起来就是绝对是零零经验值，所以我们俩就决定说，嗯，花点钱吧，有人带带咱们，教教咱们也可以啊。然后呢，就通过朋友。的一个介绍，就认识这边的一个月嫂，然后很愉聊的也很愉快，然后让我还准备了一些月子需要的东西啊。月嫂阿姨是南方人，嗯、呃，然后就会煲汤啊那些，所以就准备了好多这些。然后跟月嫂这个在交流上面，就是微信啊发消息什么这些都。谈的非常好，当时就想着说，在我生的前一两天，让队友直接去他们家把他接来，然后等于他就陪伴我整个月子什么的，就像吃了一颗定心丸。紧跟着这个开始疫情日益严重，在我快生的前一个星期，这个月嫂就给我发来了短信，然后他的意思就是说，因为他自己的年纪也比较大了，然后这个病呢，呃，年纪大的人容易得，所以他儿子就。不想让他再出来工作，这样比较危险。为此还跟他吵了架，然后所以他就决定说，就是好好在家待着，嗯，不出来工作。当时我就是晴天霹雳啊！后来就跟这个妈妈群的一些人聊天，然后他们就说。因为之前在这边生孩子，很多人是从国内会办月嫂过来，呃，但是因为边境封锁了，他之前这个计划办的月嫂也来不了了，所以大家就开始哄抢本地月嫂，然后就是高价，就是去挖吧。挖这个月 嫂， 但是后来我也没有再深问这个这个阿 姨， 因为我觉得也没什么必 要， 因为人家已经决定不来 了， 你说啥也没有 用， 所以我就没有再跟她联系。我想说那就这样 吧， 嗯， 然后我跟队友就一起。嗯，想说怎么办？首先队友就给出了一个方案，他就说，要不然咱俩就咬咬牙自己带，呃，赶鸭子上架，不行也得行了。那咱俩就自个儿来吧。啊、哦，然后我们两个就修改了一下养孩子这个原则，这个原则就相当于把这个孩子养好变成了把这个孩子养活先。我们俩就本着这个原则，开始了我们两个的这个生孩子养孩子的这个路。<笑>然后，嗯。嗯，这个怎么说呢？就是呃，整个过程中吧，就是从我生下来这个孩子到我就是抚养他，孩子呢是比较天使宝宝的，也没有那么多事儿，比较皮实。然后再加上这个互联网，大家信息就是互换的比较好，我们都是从视频啊去学一些，比如说孩子肠胀气了怎么办。呃，晚上不睡觉怎么办？呃，白噪音在哪儿下？就是反正就有好多这些东西都是跟网上学的，然后也非常好使。然后另外呢，就是问朋友，有生过孩子的朋友问他们的一些经验。在这儿呢，我就还得感谢一下我身边的这几位经常。给我出招的妈妈们，谢谢你们在半夜的两三点还回我短信，告诉我怎么能让他睡觉。<笑>非常感谢大家这个实践对我的一个帮助。这个宝宝目前就是养的黑黑胖胖的，过这个过程中真的是酸甜苦辣都都尝试了。分享一个比较心酸的一个事儿，就是在坐月子的时候呢，就是我会有一些情绪突然就会犯上来，我觉得可能跟荷尔蒙的分泌有关系，就。就是这个情绪，就是突然就很想哭，就觉得很委屈，呃，就尤其发生在晚上。然后这个委屈就属于觉得说，哎呀，别人怎么都有人帮，你看我连上个厕所都得抱着孩子一起去，啊、呃，不能好好睡觉，就是不能好好的这个休息，就反正就是，尤其在自己觉得说有点累的时候，可能这种情绪就会上来，然后这个时候呢，就会掉掉眼泪啊什么的，然后队友呢也只能安慰，他也干不了什么其他别的。这个这个这个过程 中， 你就会上微信看这个妈妈 群， 啊， 在这边就是这种微信群还都挺重要的。比如 说， 就是有一个组 织， 我们这边就 是“ 鼠宝 宝”， 就是都是在这一年生孩子的群。然后我就看大家都在分享自己的一些故事。有一天我也是刚比较难过，嗯、然后就想说算了，转一下注意力吧，看看大家聊天。然后在这个群里面，然后就发现有一个妈妈，她是自己家的大的孩子可能两岁，小一点的孩子是大概一岁左右。然后现在自己呢怀着孕，马上还又要生了第三胎，呃，家里只有她老公，呃，她就说她这个打算怎么办呀、啊？然后她就说她打算。叫救护车，如果他启动了，他就叫救护车去医院生孩子，或者打车去。如果他就是会提前一点知道的话，他就会提打车去。爸爸在这儿带着大宝和二宝，然后爸爸如果说需要出去一下，或者比如去买菜啊，就做做饭什么的，可能爸爸就要求助隔壁邻居，给帮忙看一些看个一一个小时或者半个小时。然后这个妈妈就自己在医院里独自生孩子，独自。带这个孩子，呃，就三五天出院这样，当时我觉得太难了，简直太难了。这个跟人家比起来，我这一个人加上队友，就是属于两个人全职带这个孩子，完全就就算个屁事儿。自此之后，就再也不觉得这是问题了。嗯，这个呢，就是在我孩子嗯百天的时候，我还。呃，在我自己朋友圈里写了，就是希望，生他的这一年是他人生经历的最灰暗的一年，过了这一年，未来皆坦途。希望所有在这一年生的宝宝们，就是未来都会比今年更好。说了这么多难事儿，嗯，我觉得疫情大家应该都挺难的
3: ，嗯
10: ，咱们就不说这些就是比较难的事儿了。我给大家分享一些引锤子听的呃故事，嗯，澳洲最逗的一个事儿就是自疫情以来，嗯、呃，什么。食品啊，这个蔬菜啊，包括口罩、防护服什么等等这些东西都没有出现过断货的情况，唯一出现断货的是卫生纸。大部大部分华人家庭多少可能都会有，反正我有这种就是囤东西的一个一个习惯，像这种生活必需品多少会囤一些，所以对我没有什么影响。但是的确那时候去。啊，超市，啊，真的是不光卫生纸没有，厨房用纸，啊，那种纸抽，就是咱们用的纸抽这种纸巾，嗯、啊，包括湿纸巾，都。都货架上都是空空如也，然后好多我把这个事儿分享给国内的朋友，大家都觉得匪夷所思，就是问我说，就是你们那儿得的是肺炎还是肠炎？呃、嗯，就是澳洲人民这个是不是到传到你们那儿这个疫这个这个这个病就变成了肠炎，<笑>就非常搞笑。然后，嗯，我呢就反正就也是听看本地的新闻啊，然后看大家聊啊，然后就发现说，其实它是有这么几个原因。的，我给大家说一下，大家也就当个乐呵听。第一个呢，是因为，嗯、呃，有专家分析，我们把这块话打引号，专家分析就是这有一个很重要的原因，是因为这个澳洲这边的超市存货呀，倾向于就是刚好够用的这么一个原则，他们不怎么特别的囤东西，尤其是像卫生纸这种又轻又占地方的，一般超市不会囤特别多的。存货不会有大量的存货，呃，然后第二点呢，就是说有这么一个羊群羊群效应，啊、呃，如果就当你看到有人抢购卫生纸，然后呢，超市又时不常常断货，大家就会跟风一起抢，嗯，这个呢发生的一次特别明显的是，在布里斯班那边就发现说有一次有一个给呃超市运货的大卡车。着火 了， 莫名其妙着火 了， 然后里面大概有半箱都是卫生 纸， 然后当民众们发现说这个卫生纸着 了， 啊， 可能就会产生短 缺， 然后大家就都蜂蜂拥到了超 市， 把所有的卫生纸全部都先就都给抢走 了， 然后可能有些人只是看着大家 抢， 所以就觉得说嗯有原 因， 那我也跟着 抢， 然后就导致这个事儿就愈演愈烈。呃，就是卫生纸就变变成了一个经常断货的东西。然后，嗯，还有一种说法呢，是说卫生纸跟口罩用的是同一种材料。未来呢，全世界所有的口罩生产商都要用这种原材料做口罩了，嗯，就不会有东西来做卫生纸了。未来有可能大家都要拿树叶子擦屁股了，就是会有一些这样的说辞。所以大家就觉得说，嗯，还是得多买点放在家里，尽量少去捡叶子，嗯，这也是其中的一个原因。然后，<笑>我自己觉得说着都挺逗的。然后最后一个呢，是我觉得说还有点可信度的，就是说，不管是你平常去上班然后去公共场合，在家待的时间比较短，可能就在家睡一个觉，白天就出去上班了。然后晚上呢，可能去去酒吧，去去什么这种呃超市，包括你去运动，去大公园什么的。在任何的这种公共卫生间里面都有卫生纸，所以你并不怎么在家如厕，然后不在家如厕呢，你自然家里的卫生纸消耗呢就会少。呃，自从疫情的这些管理政策出台了以后，大家被限制在家的时间也多了，所以很多人就发现他在家上厕所的次数多了，卫生纸用消耗的也多了，然后他。本就有的这个卫生纸就不够使 了， 然后再看着大家 抢， 他就觉得更没有安全感 了， 所以要买买更 多， 能买多少买多少。嗯，就就就出现了这样的一些情况，然后澳洲它其实比较暖的一点儿，我觉得说就是也是发生在这个事儿之后，大家发现有这么个现象，开始抢卫生纸，很多老人包括残障人士他们是抢不过这些人的，所以对于他们来讲，就是澳洲就出台了，就这、是、些超市就出台了一些政策，比如说。正常九点开门的超市，先八点钟允许老年人、呃残障人士、呃孕妇这些人可以先去买东西。然后货架呢也是比较充足的。然后，但是像卫生纸这种紧俏货，就是可以每个人最多可以买两包，一包是大概十个吧，十个卷儿这样。所以每个人最多一天可以买。二十二十卷这 样， 所以这个恐慌很快呢也就过去了。这个抢卫生纸的这个这个现象 呢， 也就变成了一个比较这个搞笑的一个大家茶余饭后的一个一个谈谈资吧。这是我经历的一 个， 可能国人咱们真的是没法理解的一件事儿。嗯，另外一个比较有意思呢，就是在这个疫情期间，嗯，澳大利亚华人应该都实现了龙虾自由，嗯，因为好像是中国对澳洲的龙虾进行了一个。进口的限 制， 所以导致这些已经成熟了的龙虾销不出去 了， 所以就只能本地解决。呃， 澳龙原来 呢， 在本地的价格大概是二百澳币一公 斤， 大概合成人民币就是一千块钱左右一公斤。嗯， 然后现在就今年这个价格跳水 了， 得有百分之六七十 吧， 嗯， 达到了就是史无前例的七七八十块钱一公斤，合人民币可能就三四百。在这个过年的时候，就是元旦的时候，今年各大超市呢也会有龙虾，但是它可能就是稍微小一点的，比如说有个呃一斤。四五百克这么一只，但是它按只买，只要三十澳币你就可以买一只，然后大概合人民币一百五吧。这样就是在过年的那段时间，嗯、呃，所以真的我觉得在澳洲的华人，估计每家在今年，呃，和去年就是疫情这一年，应该龙虾都已经快吃到吐了。像我个人我自己的话就是。每周基本上都会做一次吧，什么姜葱啊、麻辣呀、啊，呃，生吃啊，嗯，反正到今天为止，就是提到龙虾，就是已经觉得它是一个我们，嗯，百姓餐桌上很普通的一道菜，呵呵非常凡尔赛是吗？可能大家要骂我了。然后说到这个做龙虾，它不是要用姜葱嘛，就另外一个比较跟它相应的一个。呃， 比较有意思的事儿就是这个 姜， 姜在澳大利亚一直都是比较贵的一个东 西， 就最便宜的时候大概也五十澳币一公 斤， 然后那贵的时候可能就八九十块钱一公斤。这个姜我不知道是因为澳大利亚自己不 长， 全靠进口 呢， 还是说它生长时间周期比较 慢， 所以就不容易产。反正就这个姜其实是比龙虾 贵， 在。就是这今年这一年，这不是一个笑话，这是一个真真正正的事实。所以每一次我们在吃完了这个姜葱龙虾的时候，都觉得这里头的大块姜，是不是也应该砸嘛砸嘛？<笑>就是反正就是比较有意思吧，姜和龙虾形成了一个鲜明的对比。大家就听个乐呵吧，呃，那个马上也到了咱们中国的农农历新年了，呃，我在南半球这边呢，先给大家拜一个早年，希望咱们，嗯，所有的疫苗在都有效，而且还没有副作用，嗯，这个疫情呢，赶紧过去。咱们这个整个世界早日恢复往日的一个秩序，也谢谢大王哥哥给我这么一个机会，让我跟大家能有这样的一个交流，嗯，就是还挺高兴的，真的，嗯，真的是特别特别特别的想家，呃、嗯，我都不知道用什么语言去形容我的这个心情，就是我觉得已经没有什么语言可以形容了，嗯，就谢谢大家听我在这儿叨叨叨。呵呵好
11: ，那就这样，拜拜。Hello， 大家好，我是大王姐和南哥的好朋友雷老板。呃，因为这个疫情嘛，我们也是好久没见了。今天呢，受南哥的邀请呢，跟大家聊一聊我这个二零二零年在疫情期间，然后妻子怀孕的一些这个。人生经历吧，还有一些自己的感想。呃，这个我跟我爱人打算要孩子的时候，其实是二零一九年的年底，那个时候呢还没有疫情。呃，但是在这个二零二零年这个四月份。啊，我们怀上孕的时候，那个时候北京这边的疫情已经呃稍微有所好转，但是四月份那时候四月底怀上的时候呢，我们并不知道。我们知道的时 候， 就是已经是五月初的时候了 啊， 也是挺高兴的。当 时， 但是那个时候 呢， 呃， 突然这疫情 啊， 又来了一个小的一个反弹。当时是北京南边的那 个， 呃， 这个那个批发市场菜市场发现这个疫情 了， 然后北京又整体的紧张起来了。然后呢，到了医院呢，呃，医院的这个这个进出入啊，也都是特别的严格的这个管理。当时呢，我还有一个自己的一个小计划，我的小计划是什么呢？就是想把我爱人怀孕啊，到医院就是从头到尾所有的经历和过程，我我都给拍下来。但是没想到，就是因为这次的这个疫情，呃，男家属不让进。啊，就是特别特别逗，就是所有的男家属都在医院外边的一个大院里边坐着。那时候天气已经有点这个转暖了，就五月份、六月份，就逐渐就热了，就特别热的天的时候，也能看见一大堆的这个家属，男家属就坐在那个院里边扇着扇子，吃冰棍，喝着凉水。呃，这一年这个。疫情给我带来的这个冲击呢，就是这个在工作上呢，我这个业务上，呃，冲击力还是比较大的，没有什么一个好的一个成绩。然后到年底的时候呢，公司还出现了这种裁员的这个情况。但是呢，就是因为呃这个原因，我这一年呢，就是所有我媳妇儿的这个产检，我都。陪伴在我媳妇儿的身边，我还是比较欣慰的，因为呃，反正有利有弊吧。这个因为工作的不忙，因为疫情的原因，导致这个可以多陪伴一下自己的家人，这也是挺好的。呃，我媳妇儿从呃怀孕的一开始到第三十八周，我才开始就是能进到医院里边。那个时候，呃，年底了，然后疫情呢，感觉就。好起来了，呃，也没有太严重了，所以那个时候医院呢就开放了，可以让男家属进医院。用了这几周去检查的时间，我就是把医院里边的一些道路啊什么的给摸熟了。到了年底又年初的时候，这个疫情又开始反弹了。这个反弹的时候，正好是我媳妇已经开始准备要住院了。呃，我们俩之前呀、啊，对生男孩生女孩啊，都抱有很高的希望，就是又有的时候又想要女孩，有的时候又想要男孩，所以我们在呃三十多周的时候吧，我们就已经就是找地方去看了啊，怀的是一个小闺女，呃，反正我们俩都挺高兴的，就是不管男孩女孩，我们俩反正是。都挺挺挺喜欢的。这个女孩吧，确实大部分女孩的这个这诞生都比较晚，然后男孩呢比较着急。大部分我身边只要听说过是男孩的，都是没到四十周，而至少我身边是这样的。然后我们姑娘呢，就是生生的扛到了第四十一周的时候，呃，住进了医院。啊，当时呢，嗯、呃，你要说问我紧不紧张呢，我可能有。有一点紧张，但是其实也不是特别紧张，因为，呃，从条件就身体的条件来讲啊，还有各种的 B 超来检查来讲的话，都非常正常。而且我们住的这个医院啊，不知道能不能提示海淀，海淀妇幼，海淀妇幼这个医院看着。呃不，也不是不能说是看着吧，它实际呢确实是一家老医院，然后里边的设施呢感觉都也不是那么新了。但是这家医院的这个软实力是相当强的，软实力相当强。然后大夫也都非常好，护士也都非常好。包括就让我特别欣慰的是，包括这个送饭的阿姨，就我们住院的时候每天到点给我们送饭的阿姨，就有点像少林寺的那个扫地僧一样。因为我媳妇生产完以 后， 就是包括怎么催 乳， 就是那个挤奶什么 的， 就这些东西 啊， 那个送餐的阿姨都相当的专 业， 就是几招几 下， 就是就是就给我媳妇儿那弄通 了， 就是这个是让我就是特别惊讶的一个一个事 情， 啊， 还有一个就是让我比较惊讶和紧张的是什么 呀？ 就是在我孩子出生的时 候， 当天一共是十五个生孩子的。呃，当天正好是鼠年的这个腊月，腊月初八是腊八，而且也是大寒，是最后一个节气，啊，当天不知道为什么就是赶巧了，十多个生产的那天的产分娩室也都特别的忙，然后我们就在外等着，这个导了出来让我签字的时候，就跟我说啊，恭喜您生了一闺女。这会儿我就是没有什么可惊讶的，因为我早就知道是闺女了。但是下一句的时候让我稍微有点吓着了，说啊，是那个八斤四两。我一听八斤四两，我当时就我就惊了，因为他这个预估估重的时候是七斤多，我心想我这也不会太夸张了，多了一斤多，八斤四巨大英说是啊，但是呢是顺产，我媳妇呢就侧切了一下，这个是让我就是特别惊讶的，然后还有一个在医院生产时候比较。比较就是，因为咱们也没经历过嘛，就是第一次经历，就感觉挺挺逗的吧。就是当时生产的第一天，都是大部分那天好像生的都是女宝宝。然后呢，早上起来六点的时候，那个护士护士就是让我们所有当天要准备生产的产妇都在那个产区集合啊。产区集合，产区集合以后呢，就排着队拉着这个车，有的是在这个床上躺着，有的是在这个轮椅上坐着。我媳妇呢是走着，当时我媳妇已经开始有一些这个宫缩的反应了，有点疼了。啊，让他走着，因为多走一点容易生产。就当时护士领着我们到了产房，然后还排号叫号，然后一个一个往里送的时候，我们就有点像那个在 4S 店买了一辆新车，然后那销售人员带着所有的车主去那个验车场上牌子似的，然后叫号排队，然后一个一个往里进，然后验车去。就感觉就是挺逗 的， 就是没想 到， 因为我脑海里想的都 是， 就是我媳妇儿突然就是不行 了， 然后肚子开始 疼， 我开着车赶紧去到医院去送到急诊 室， 啊， 都是这些画 面， 我从来没有想 过， 就是我们都是这么排着队叫着号的一个一个就是给送进去 的， 然后男家属就在外头就等 着， 就就真的跟那个四 S 店那买买完车以后上牌的那种感觉似 的， 所以这个是一个我没有想到的一件事 情， 而且 呢， 我媳妇儿呢也是相当的给力。啊，其他的这些这个呃，妈妈生完孩子以后都是，呃，最后出来的时候都是抱着孩子呀，孩子在旁边，因为生产太累了，费太费体力了，就都是睡着，然后就出来了，然后老公呢给推着车跟着护士一块儿回的产房。我媳妇是跟着聊着天儿，跟着这个护士出来的。我呢，当时也稍微确实有点手忙脚乱，因为我的孩子八斤四，人家说了是巨大婴。生产出来以后吧，这孩子可能啊个儿大，消耗的比较大，呃，低血糖，然后马上就送到了那个新生儿的这个新生儿的这个 ICU 观察室里边儿，啊，大夫也都是吓唬了几句啊，就说这个低血糖会导致什么什么什么的，但其实就是挂了两天，呃，就是应该糖水吧，就是给孩子补充了点糖，两天多就出来了，然后呢，也感谢我们家这闺女在这个新生儿的这个病房里边儿。啊， 安安静静的待了两 天， 我跟我媳妇儿用了这两天的时 间， 稍微的恢复了一 下， 然后睡了两天好 觉， 直到第三天他回来的时 候， 我们就开始手忙脚乱了。即便是之前做了很多个功 课， 看了很多的视频 啊， 怎么抱孩 子， 怎么换尿 布， 真正到自己手里换的时候。确实是，就是手忙脚乱。就你这个孩子，这屁股，这腰怎么抬起来？怎么把这个尿不湿给搁进去？怎么弄它，真的是一点经验都没有。幸亏是有人家这护士指导着，人家就一边说，告诉你怎么弄。但是我们也是第一宿、第二宿也都是。呃，崩溃了。呃，虽然就是之前很多人都跟我们讲过，身边的朋友跟我们讲过，就是生完产的第一天、第二天头一个月怎么过的什么的，我们做足了充足的这个准备，但是没想到还是这个真正崩溃到的时候，确实是十足的崩溃。呃，因为这孩子出生了以后啊，医院的护士也不让你。去喂奶粉就必须得是母乳，因为只有在这个时候抓紧时间母乳喂养、啊，这个母亲的这个奶才能通，不至于堵奶。然后呢，自己奶水多，而且这个母乳确实是在某些情况来讲的话，要比奶粉，呃，不是营养价值上的问题，它是能够提高孩子的免疫力吧，就是对孩子是绝对是有好处的。所以极力的让这个妈妈就是用奶水喂。但是我们家孩子在头两天的时候已经在 ICU 吃了几天的这个营养奶粉 了， 所以这个第三天出来让他妈喂的时 候， 他妈那个奶水没有那么充 足， 没有奶没有奶粉来的那么 快， 所以这孩子就哭 啊， 然后哭完了以 后， 这个这这我们就是真的 是， 呃， 处在一个。崩溃的一个状态，但是还好，很快的就跟上了，因为人家给我们做的那个护士给我们做那些护理，包括通奶，包括那个送餐的那个阿姨。啊，进来以后就是当时就是，呃，挺逗的，就是谁进来，就是护士进来以后也给我媳妇揉揉揉揉这个胸，然后，呃，那个做理疗的进来也揉揉这胸，然后送饭的阿姨进来以后也揉揉这个胸，说我说我说我说,我,说,我,说我媳妇这胸，好家伙，谁进来都是揉两下捏两下，但是也挺给力的，人家那个手法也好，很快这奶就出来了。呃，这两天虽然非常的累，非常的这个就是没有没有睡不好，睡不了好觉，但是这个孩子来到家里，给我啊，给我爱人，包括整个家庭带来的快乐是，呃，非常大的，啊，那也是初当这个父亲，感觉到了非常的这个非常的兴奋，然后呢，最后呢，也感谢我爱人，感谢家里人。感谢这个海淀妇幼的这个所有帮助我们的这个医生啊、呃、护士，还有送餐的阿姨啊！哎呀，啊也希望身边的朋友在二零二一年越来越好吧。嗯，就这些
12: 。大家好，我是住温哥华的朝阳区群众李小姐。嗯，目前我在第三次的。十四天自我隔离之中，我是张思楠的朋友，然后我们八九年前一起共事过，是同事。然后呢，我还是一个养了三只猫的朝鲜族女生，啊，朝鲜族妇女。呃，一提到我是朝鲜族吧，就好多人都会问，呃，你是延边的吗？你会说韩语吗？这张思南先生就是属于这个很多人里边的呃人，呃，我是出生在黑龙江，但是还没有记事的时候就已经嗯离开黑龙江了，所以我其实也没有去过延边，但是我特别想去，因为呃我知道那边有很多好吃的，是特别符合呃我这种朝鲜族味的好吃的。然后还有一个就是会问你会说韩语吗？呃，我会。呃，我呢是小学三年级之前上的集集团的子弟学校，然后所有的师生，包括校长、你的同学，只要是在这个学校里的人，基本上全都是朝鲜族。啊，嗯，后来长大了之后呢，我就又回炉学习了，就有点像首尔口音的韩语。然后我试着解释一下，就这个朝鲜族语和韩语的区别呢，还有就是我为什么要回炉？嗯，不知道我说我能不能说把这件事说清楚。就韩国和这个所有的国家都一样，嗯，有讲普通话的，也有讲地方方言的人。就咱们很多讲东北话、陕西话、河南话，嗯，肯定也算中文，对吧？那这个朝鲜族说的这个韩语呢，它也也是韩语，只不过就是听着像韩语中的方言，啊、哦，不是像，就是韩语中的方言。然后我们在那个韩剧里看到的那种听到的首尔口音，就是韩语普通话，啊、呃，但这个我们的文字和语言系统都是一样的。中国境内的朝鲜族呢，就是我知道，就是这个黑龙江的朝鲜族和延边的朝鲜族，呃，说的就不太一样，就不只是口音的问题，他那个用词上也是有一些不同的，呃，但是你交流的话是可以达到有效沟通的，是没有问题的。像我家说的呢，就是平三不多的口音。啊，就是庆尚北道，应该指的是韩国的一个呃区域，就是这个地方方言是这样的。然后很多呃，现在很多就是中国会说韩语的这些朝鲜族年轻人呢，或者是这个韩国本地的一些地方城镇的孩子，那他们呢也其实都挺愿意主动的去学习呃首尔的普通话口音的。嗯，就像咱们中国。各地的孩子都会去学习普通话，啊、嗯，其实有时候你想象一下，嗯，韩剧里的那些长腿欧巴和咱们国产影视剧里边的一些小鲜肉，嗯，他们在荧幕上虽然都说着标准的普通话，那私下里就也有可能是讲着各种方言呀、啊、地方话的样子，嗯，其实也感觉挺可爱的。然后介绍完我自己呢，我就。用一些呃老百姓的视角分享一下我在在这里的生活。嗯， 我呢是二零一八年来到温哥华 的， 嗯， 现在呢拿的是五年一换的枫叶 卡， 就是类似美国需要十年一更新的绿 卡， 呃， 都统称永居 卡， 就是永久居留卡。这种卡就是给外国 人， 嗯， 在这里能够合法的居住、学习。工作，然后生活的一些权利，但不是说你这个拿到这个卡了，你就是加拿大人了，或者是美国人了，因为就好像，嗯，很多老外你在北京，你办了一个呃永居的那个北京的居留证，那你也不代表他们就是中国人了，对吧？而且我们拿的这些枫叶卡，包括美国的绿卡，它都是有限制的。你要是没有满足他要求，就比如说一些居住要求，嗯，他就没办法再续签了。加拿大呢有两个华人聚集地，一个比较有名是多伦多啊、呃，比较繁华；还有一个就是温哥华。啊、呃，这里的温哥华指的就是大温哥华地区，就是呃，它是以温哥华为中心，然后加上周边的一些城市。本地人就是可能为了交流方便吧，默认都叫温哥华。就比如说你在哪我叫我说我在温哥华，但他有可能是在呃 Richmond 或者在 Burnaby， 呃，就是可能就是在周边的城市。而我所在的这个城市呢，就是温哥华市。这个市其实特别小，它的总面积也就是咱们北京朝阳区的四分之一，很小。然后目前这里就是加拿大整体的疫情还是挺严峻 的， 呃， 但是欣慰的 是， 就是相比就是之前还在啊聚会 social 的那些就是特别心大的啊那些老外 啊， 现在他们也都知 道， 哎， 出门一定要戴口 罩， 跟人保持社交距 离， 然后去哪儿都会控制人流量什么的。呃，这一点尤其是华人做的特别好，华人的那个防控意识特别好。我们去一些华人超市啊，就是非常有安全感。就是从一进门的他那种测温，然后要求你必须戴口罩，然后保持距离。那么包括结账的时候，会有一些亚克力板给你挡着。然后有一些你的呃行动路线，你要按着这个行动路线去做啊，然后控制人流量，做得让人很有安全感。这里的物资现在就至少超市我们能看到的就是非常充足，你像包括呃口罩啊、手套、呃酒精、免洗洗手液都是成堆成堆的摆放着。我这个2020年，嗯，疫情期间一整年。都是尽可能的，就是居家不出门然后除了去超市，然后就是微信团购买一些东西配送到家，然后我是领了一部分的政府给我的福利补贴，加起来大概就是一一万加币吧，加上省里给的一万加币，就和人民币大概是五万三千块钱吧，现在，然后。这政府 呢， 基本上就是把这种各种福利都细化到了各个群 体， 就是每个嗯受影响的群 体， 他基本上都想到了。然 后， 因为相比那些真正的 呃， 就吃吃不上或者是真的没有收入的弱势群体 吧， 确 实， 我觉得我的基本生活是完全可以维持的。所 以， 有些福利就是即使我符合要 求， 我也没有去 领， 我就放弃了。然后上半年呢，就是在家做做饭，发发朋友圈，啊、呃，还健健身，嗯，感觉还挺充实的，这一天就过去了。然后从五月份、六月份开始就生病，就是整个就是长湿疹，去看医生，医生说就是筋的问题，可能就是改变了吧。你可能以前不是湿疹体质，现在就特别容易，嗯，就是长湿疹。然后正好给大家可以分享一下我疫情期间在加拿大的一些就诊经历吧就。就是你你在这里生病了呢，就先去诊所，然后看家庭医生。那家庭医生一般都是全科医生，他会先帮你呃判断一下你是什么病情，是大病还是小病。如果是一些他能确诊的一般的病，他就给你治了，呃，就是做一些检测呀，给你开药什么的。然后。等家庭医生确定哦，你这个需要去专科治疗啊，他再给你转到专科，这是由他去判断的。专科这个又等了大概两个月时间，然后这个专科的医生呢，就是我的主治医生了，我所有的病例就是他已经都发到他他手里了。就是他看完了之后呢，再给我转到治疗中心看看去怎么治疗。然后到了治疗中心呢，也花了大概一个月。到了治疗中心还会有一个医生，他会给你去做一个你的评估，你现在目前，就是身上的湿疹是什么程度啊？抹药什么的。然后后来就这样排队，反正也有两三个月吧，才排到我去呃照灯，就是紫外线 UV 灯。呃，我差不多照灯照了，其实没多少次，大概六七次吧，就就痊愈了。啊，上面我说的这些就是全都是免费的，但是我周期呢花了八个月啊，八个月九个月吧。所以这边的免费医疗的弊端就是你，你你只要不是大病、疾病治疗，你就得照着三到六个月等啊，或者是更长时间。你要说你我就想花钱去个私立医院，他他也没有。如果你要是检查出一些像那种大病，像癌症那种大病，他就会把你设置成优先级别，就什么事儿都会把你所有的，呃，检查什么都会往前提。然后去年春节呢，就是因为疫情，嗯，没能去韩国看看我的爸爸妈妈、姥姥、奶奶，还有各种亲戚们，就没能一起过节。嗯，今年也是没戏了，也没办法回回去了。然后可能等疫情好一点。再看吧，因为我爸妈也是不想让我在路上折腾，因为你,你一动，就有一些危险，可能就会啊被波及到。嗯，就是朝鲜族过春节的时候特别忙，我觉得就是我们家特别忙，大年初一，然后我常常感慨，就是做朝鲜族的媳妇儿真的是太累了、啊，还好我不是啊。嗯，大年初一的一大早。就要，嗯，祭祀就是祭祖，然后呢，我们就要穿上那个前一天准备好的节日韩服，就是它韩服分不同的，这是节日韩服。呃，我不知道别人家男生要不要穿，但是我们家是只有小孩儿和妇女穿。呃，初一早晨，小辈儿先负责把那个家里的那个供桌摆放好，在供桌的后边呢，要把那个祭祀用的、呃、屏风支起来，然后呢。摆上灵牌，就是家里的灵牌，然后呃，准备就是一大桌子的祭祀用的那个菜，就是前一晚就已经要准备一部分了，因为很多像那个点心啊、糕点，然后还有一些煎的东西，呃，可能第二天来不及。然后早上五六点钟就全起来开始忙或准备了，而且这所有的都是女生在动的，男生都是不参与的。然后做这些食物呢，就是要求就是不能加调味料，不能放盐，不能放辣椒，就是没有味道的啊，就可以煎、炸、炒都可以，但就是不能放调料。然后呢，就会有家里的长辈，就是懂这些习俗的，他就会在那里把拿过来的菜品一个一个按习俗就摆放在该放的位置上。然后基本上你你家桌子多大，就得摆多少贡品，就满满的一大桌。然后在那个。大桌子、大供桌前面呢，还会有个小桌子，就是矮矮的小桌，上面呢，呃，盛了一碗生米，呃，生米里呢插三根香，然后后续就是敬酒的时候呢，都要拿着那个酒杯，倒完酒之后，在这香上转三圈啊，再倒到旁边的一个空碗里，嗯，就是这样敬酒，然后等贡品呢全都摆放好了之后，家里就是按着长幼顺序就分别磕头行大礼三次。然后敬酒和现实，嗯，这个时候就是，呃，我奶奶就会像灵牌时不时的说几句话，就是说什么啊，这是老大什么，他今年怎么怎么样啦，身体怎么怎么样，就像聊天一样。然后行大礼，行大礼，大理这个男生和女生也是不同的姿势，呃，什么女生的是什么右手在上啊，呃，男生得左手啦、啊，然后脚怎么放，反正都是有讲究的。呃，祭祀之后呢，我们就开始给奶奶磕头、领红包，然后再给爸妈磕头，什么大爷什么的，一圈磕下来，哎，就可以吃饭了。然后你就领着红包，跟家人一起去吃这些供桌上的各种水果呀、食品呀什么的。我家是一般都会再去加工一些。一下这些菜，就是再加点调味料吧。吃完这初一的早饭，呃，家里的男人们就全体出动了，就是从我爸他们就开始带着家里的男孩，包括小孩儿什么的，就是所有的男生都出动去亲戚朋友家、邻居家，就是见老人就拜年、磕头、送礼，就主要是去给老人拜年。然后我们就是妇女和家里的小孩女孩、小姑娘们就，就就在家准备应对那种从各方来家里拜年的别人家的男士们，然后就收礼、收红包，然后给他们倒水、递吃的、弄水果。小时候我们家是大年初一女孩不出门，就是小姑娘没出嫁，小姑娘大年初一都不出门。我也不知道是不是就我们家这样，反正我现在已经是妇女了，也没人关心我出不出门就是只是觉得啊，过年的时候，我妈、我姑、我姨他们真的太累了，就是基本上就是从早到下午就一直得是伺候着，就没有什么歇的时候。然后等中午，男人们都回来了，就得小桌支上就开始喝酒。这个时候呢，就会上各种小菜，什么正常的小菜，然后还有一些就是大家听了可能觉得极度不适的一种生的牛百叶和生的牛肝，蘸搓澡吃，就是，嗯，这个酱呢，就是里边放蒜末、白醋一点点白糖，然后搅匀，呃，对，就是这种酱，就是、韩国的海鲜市场。吃鱼的刺身就配的这种酱，这酱平时很多韩国超市就有卖的，就是清静园的醋辣椒酱。嗯，你们可以试一试。我是没有吃过生的牛肝，我以前我姥爷生前就爱吃生的牛肝，但我小的时候就很常吃生的牛百叶，当时我可能也不太知道这是什么东西。那就是爆肚没爆之前就黑色的生的那种，然后等长大了之后知道了这事情的真相了，我就不敢吃了。我还觉得小时候我可真是太厉害了。啊、呃，今年春节呢，就是在温哥华，简简单,单单的，嗯，大年三十可能就是一起做个年夜饭，吃饺子，然后初一起来给公公婆婆拜个年。应该就这样平平淡淡的过了吧，嗯、呃，也希望疫情能够早点结束，然后全球的前线医护工作者吧，都能够身心健康的，呃、平安下火线。最后，我给大家用家乡话拜个年吧。大家好。嗯， 相信对很多人来 说， 嗯， 二零二零年应该都是非常辛苦的一年。想对困难时期的大家都说一声辛苦了。嗯， 希望在二零二一年新的一年 里， 啊， 我们能够有比呃上一年更多的好事情发生。嗯， 那么就祝大家新年快 乐， 啊， 健康幸福。啊， 여러분안녕하세 요。 많은분들이힘든한해를보내셨을거라고생각을하는데요그힘든시기잘보내신여러분들께고생하셨다고인사를드리고싶습니다여러분고생하셨습니다2021년에는작년보다훨씬더좋은일들이많이일어나는새해가됐으면좋겠어요어여러분들새해복많이받고건강하고행복하세요
13: 大王老师和南哥的抬爱，在如此特别的一年的岁末，我又来絮絮叨叨的跟大家唠嗑了。二零二零年又在饺子、元宵、粽子、月饼、腊八粥的循环中过去了。这一年是一个非常不同的一年，每个城市照旧涌动在同样的清晨和日暮，但是我们却在经历着不同以往的四季轮回。在经历过惊恐、焦虑、反复、无奈之后，在你还没有完全准备好的时候，出门必备的口罩，包里常备的消毒液和出入公共场所必须要的健康码，这种新常态悄然降临。在这样特殊的一年中，我遇到了很多温暖的人，获得了很多有益的帮助，看到了更多珍贵到发光的小瞬间。也经历着更多有趣的事情，和始料未及的体验。岁末将至，眼瞅着就要过年了。我还记得小时候，每当过年，总兴奋的睡不着觉，掰着手指头算，红包还有多久能装进兜想着今年的新衣服一定要赛过隔壁的某某某，盘算着年三十要多吃鸡鸭还是鱼肉，必须把配额留给最爱、啊。二舅家的白酒，三叔家的狗，七大姑的家愁，八大姨的家丑，组成了我儿时年的滋味。慢慢长大后的过年，爸妈总是期待着我回家，他们给了我最大的包容和完整的宠爱。王朔在《致女儿书》里写：“家要有孩子，有晚饭，四十五年一万五千顿晚饭，我和你吃过有两千顿。”那时候的我实际上不够懂事儿，总是把有限的时间分给朋友了，出去玩到深夜，回家倒头就睡，日照三更才爬出被窝。但热气腾腾的饭菜永远就摆在桌上，那顿饭可能不符合我爸妈的生活节奏，我总是一边吃一边玩电话，我爸就会慢悠悠的晃过来问我：“陪爸喝一口吗？”那时候的年是留给我那盏暖黄色的灯，和我爸在晚饭前略有遗憾的那句：“又不和我们吃饭啦？那你早点回来。”工作以后，我总是没有一个可以长久不分手的男朋友，和一份高耸入云的薪水可以抵挡住三姑六婆的问候。这种日常关怀，让我的过年变得有些令人厌倦。但是爸妈依然会给我非常善良的鼓励，他们教会我，人生没有标准答案。如果为了答对而背离自己主观意愿和真切的感受，那有一天你会突然不知道自己是谁了。当时的现状是无所谓好坏的，那并不能说明我的价值和我的能力，那只是我暂时不同于别人的一部分生活而已。那个时刻，我认识到我是被爸妈理解和容纳的，我的心跳也在那样的时刻才真实的心安。今年因为疫情防控的问题，可能很多人像我一样没办法按时回到爸妈的怀抱吧。虽然心早就飞回家了，身体可能还是要尽量留在原地，不去破坏那么多人用沉重的代价换来的好消息。即便暂时不能回家团圆过年。那些来源于家的温暖和爱，也从来没有因为物理的距离而有所递减。那些细枝末节的琐事，直至今天，仍旧是我可以提起裤脚和弯刀，所向披靡的去跟这个世界较量的勇气。我一直相信，爱若无缺，事事圆。很小的时候。我就睡在我爸妈床下装棉被的那个抽屉里，他们晚上睡觉的时候把棉被拿出来盖在身上，空着的抽屉就是我的睡房，铺好被褥我就能睡，饿了不用睁眼就可以大哭。我爸一直睡在离我最近的地方，听见一点响动就冲奶粉喂给我喝。那个时候他是我的奶妈，他也是我爸爸，他是画家。就他是很喜静的人，我们家里边向来是很安静的。午睡的时候，我突然醒了，但是懒得睁眼，懒得出门，就一直躺在床上窝着。然后我听见我爸妈在吵架，他特别大声的训我妈，他说：“谁让你吃了那个最大的香瓜？那是我留给我闺女的。”我妈委屈的不得了，不就是一个香瓜吗？你至于吗？那个时候我知道。我怕是那个只肯对我一个人掏心拉肺的好的那个人，这辈子不可能再有另外一个人对我像他对我那样了。我刚开始工作的时候，他怕我生活质量会变差，因为那个时候我挣的不多，好像一个月才八百块钱，确实在北京活不下去。他总跟我说：“闺女、啊。”爸爸的钱在钱包里上窜下跳，一点都不安分。要不给你一点吧。然后我的卡里总会莫名的多个几千块钱。我常年工作在外，很少真正的陪伴他们。三十岁的某一天，我们一家三口吃完了午饭，我准备去洗碗，刚端起这仨碗。我爸厉声呵斥我：“你放下，你端不动。”我愣愣的看着手里的那三个碗，我知道我在他心里永远是那个还没长大的熊孩子。不在他身边的每一天，我都会准时的接到我爸打来的电话，通常是标准的对话，非常简单的三言两语，超不过三分钟。他会问我。姑娘，你吃饭了吗？你今天工作累不累呀、啊？你到家了没？过得高兴吗？最近屎拉的还痛快吗？就算累到灰头土脸，跟他的对话也是有标准格式的。我说：“爸爸，我好极了，我刚才又吃撑了，最近胖了两斤，工作一点都不累，几乎不用加班，离家千里之外。”他父母担心，就是这样的谎信手拈来说的特别溜。我每次回家，我爸都会埋怨我：“你看你瘦成什么鬼样子！我养你的时候，你白白胖胖的可好了，你不在我身边，你就把自己养成这副德行。”他说这话的时候总是咬牙切齿。上个秋天，我收到我爸给我发来的信息。他说：“闺女，我买了特别甜的苹果，待会儿你回来吃。春节假期我回到家的时候，他竟然拿出来一个干瘪的，像一个大型核桃的苹果，我甚至都没有认出来那是个什么。我爸说，这苹果可甜了，就是我当初买的那个，我一直给你留着呢，我都洗好了，你尝尝是不是特别甜。当时。”我就眼眶潮湿，可是我不好意思在他面前哭出来。我知道我每年的回家，对我爸来说有多重要。这就是我的爸和来自他的爱，因为这样的爱，我的生命中永远有一道光。那道光漫无边际，恒常永在。是他教会我摸索灵魂的另一个层面，打开了那扇门，让我看到别处的天地。我也因此更喜欢那个崭新的、被发现的自己。马上都过年了，我很想我爸爸。见笑了。新的一年正在开始，希望我们都有爱，也有期待，在完满的爱中，有机会继续做那个天真的自己，并能够竭尽所能的感受到我们生而为人的纯粹的生命力
1: 。好啦，本期节目就是这样。感谢参与投稿的朋友，还有所有的听众朋友们，我们相互陪伴走过了2020年。在这里祝大家新春愉快，提前给大家拜一个早年。2020年过去了，我们不怀念它。